0: Si hay un género, que, o mejor dicho subgénero, dentro del cine de horror que es muy popular y que debo admitir que me gusta mucho, es el de turistas en aprietos o turistas metiches en peligro, donde un grupo de personas van a donde no les llaman ¿sí? y se acaban, pues acabando los números, a ver, empieza a haber un conteo de cadáveres muy pronto. Pero ¿qué pasa cuando en vez de andar donde no te llaman, pues si sí vas a donde te llaman. La película del día de hoy nos enseña por qué tenemos que tenerle tanto miedo a esa gente que es, es infinitamente amable. Y no estoy hablando de Ned Flanders, hay cosas peores. Y con eso comenzamos.
1: El siguiente podcast contiene lenguaje que
0: puede ser considerado cero por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y se serían chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos.
1: Hay millones de historias de terror y suspenso esperando ser descubiertas y compartidas. Mientras que sabemos que una vida humana no bastaría para señalarlas todas, con gusto sacrificamos parte de ella para compartirte lo que vamos encontrando. ¡Bienvenido! Esto es filme, tinta y sangre. No te queremos asustar, pero es posible que haya spoilers. <risa>
0: ¡Felices desmadrugadas! Yo soy su humilde anfitrión Seth Cosnar y les doy la bienvenida a otro episodio de esta serie de especiales maratónicos llamados El Reto Cosnar. Durante 31 noches de octubre vamos a reseñar mínimo una película, por tanto dar un 31 plus de filmes reseñados en este maratón. ...que se puede decir que es un ejercicio de improvisación y al mismo tiempo un ejercicio de maduqui, masoquismo, ...madoquismo, no, madoca mágica, creo que nunca nunca la hemos reseñado aquí, no creo que vamos a reseñarla porque pues ya chole. Y bueno, pues les doy la bienvenida a esto que se llama Reto Cosnar, patrocinado por Podcast de desde Abajo... ...y también Filme Tinta y Sangre, donde nos pueden encontrar en lo que es Film Tinta y Sangre en Twitter... ...Filme Tinta y Sangre en el Instagram y en Facebook o si por alguna razón me quieren seguir no sé para qué, ahí estoy como arroba Seth Cosnar pero bueno, sí, sí, en el perfil de Filme Tinta y Sangre por favor síganos, síganos porque ocupamos un poquito de followers porque pues pues nos va a llover más material de prensa entonces queremos traerles a ustedes más material también, solo les conviene Si ya saben, ayúdenme a ayudarlos, ayudarme a ayudarlos, muy bien, ahora sí también si usted gusta este programa le puede dar un bonito like y puede sugerir a otros amigos que lo escuchen y aparte pues puede suscribirse al bonito canal de youtube.com diagonal desde abajo, podcast Ahora sí, vamos a darle bienvenida rápidamente a los Gremlins y Critters. Gremlins y Critters que están aquí ya en la galera haciendo su desmadre y su relajo. Que para eso está la galera, para que hagan su desmadre y su relajo. Pueden bailar Slam aunque ni está tocando ningún grupo. Se pueden estar ahí, este, eh, chip, brindando y brindando. a decir otra cosa, pero me acuerdo que no es algo familiar todavía. Así que vamos a dejarlo así. Y vamos a darle el saludo a Oscar60 que dijo que pues no iba a poderse quedar. Nomás vino al dejar el like porque tiene que quitar los adornos de Navidad para poner de Halloween. Y de, para que en un mes ponga otra luz de Navidad. Pues yo diría que mejor compres Navi Navicrismas debería ser así, Halo Christmas, alguna cosa por el estilo para que te, ya no tengas que cambiar los adornos, asunto arreglado. La solución es sencilla, consulta la sección amarilla. También tenemos un saludo para Eric Dan López, el señor Suki y también a Joel Arce, a Janus G, Dulce Mojica, ¡wow! Dice, o llegué súper tarde o súper temprano, ¿no? Justo a tiempo, el que llegó tarde fui yo. Eh, Gaby Rodríguez, hola a todos, hola. Víctor Manuel Beltrán Cerón, saludos. Bulto eh, MX también está saludando. Y acá ayer, Live Anime World Podcast, que dice que se escucha bien, Muchas gracias, muchas gracias. Se nota que no les halle, Dice aquí, con eso que hablé de las, de los turistas en peligro y la gente amable, aquí Eric Hernández se preocupó, y hasta sacó su rosario y está rezando todos los, todos los rezos sabidos y por haber, dice, ojo, no con el Chevy Chase, no dude, me gustan las películas de terror, no las snuff. Soy masoquista, pero no exagero. O okay. aquí dice, cuando la limosna de, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. ok, Ok, ya capté, sí, gracias, cuando el frente es grande más bien Pero bueno, está bien, está bien Aguante el madoquismo Amen por las lolis mágicas lenchas. <t sunt Yak> Vamos a empezar un movimiento sin querer, ¿no? Eh, sin manos, como diría Fobia Luis Febles, buenas noches, buenas noches O así, vámonos recio muchachos, porque tengo Tengo cositas que hablar de la película de esta noche Y espero que les guste No más, antes les voy a recordar Que si a usted este programa le, le gusta Y quiere usted apoyar a mi proyecto Bizarro Pues pase de una vez a lo que es Esta bonita página llamada Punto. Patrón.com diagonal debajo. Patrón.com diagonal debajo. Patrón.com diagonal debajo. Para que no digan que no se acordan cómo decirlo. Patrón.com diagonal debajo. Y pues ahí de un dorito yo le agarro con mis manitas su uh, culito y le. Sí, se lo sacudo. Para que ustedes sepan. O le puedo sacar otra cosa en la cara. Los boletos del cine, no sean mal pensados, Chihuahua. Bueno, vámonos entonces a darnos este entron con la historia del día de hoy. La noche de hoy vamos a hablar de un filme que es del 2022, el cual pueden ver ustedes en Shother, el canal que no me patrocina, pero ya debería, por lo menos una membresía gratis, o no sé, una membresía para ustedes, para dar rifando y que todo el mundo la comparta. Bueno, no, mejor varias para entre ustedes. Este es una película que estuvo en los festivales también y que me estaban recomendando porque estaban diciendo que va a revolucionar el cine de, de terror psicológico en la gente y que la venida de Cristo y no sé qué tantas jaladas. Y como suele pasar cuando alguien me la hypea, acabo viendo otra cosa. Entonces, pero no, esto dije, no, Cosnar, la vas a ver hasta el final. ¿Por qué? Porque vas a verla hasta el final, es tu deber como spoileroso. Que es una, es una nueva secta que estoy haciendo, la spoileroso. Eh, suena como fabuloso, ¿no? Pero no leemos a Pino, leemos a spoiler. Y autoco que no se baña, pero eso es otra cosa. Eh, vamos a ver, Antes de empezar esta película, deciros, ¿cuál es? Dice Carlos Enrique Estrada Reyes, una bizarrada que me tocó ver de anuncios de AliExpress fue un árbol de Navidad invertido al revés y todo, que era morado y lleno de murciélagos y calabazas en de feras. Oye, oye, eso me interesa, <ríe> Insérteme, me dijeron de ver, aquí, Oscar Alejandro Talavera dice, buenas noches, ya listo para una noche más de Rato Closnar, y creo que este viene de Alburquerque, así que no vamos a decir, ¡Mai, mai, mai, mai! ya está, Kamae también se acaba de llegar, y bueno, así muchachos, vamos a darle con todo, porque pues, hay mucho que hablar de esta película, vamos a hablar de cosas de esta película. Pero, Cosnar, desgraciado inverbe imberbe que no has podido ni siquiera decir nada y no has hecho tu brindis, ¿ya vas a empezar? Pues sí, ya voy a empezar, pero tienes razón, vamos a hacer el brindis primero, levanten sus copas, levanten sus vasitos, vamos rápido, los anuncios para acá les duraban 20 minutos, no llevamos ni 5 ya vamos a empezar con la película, así que... Yo sé que los agarré de improviso, así que les va a otra oportunidad. No alcancé a llenar mi botella de agua por menso, entonces eh, tengo muy poquitas que luego tengo que racionar en el programa. Pero ahora sí, vámonos entonces con esta película que estuvo en los festivales y estuvo causando revuelo. Después estaba en, está en Chadder, ahorita la pueden ver ahí si ustedes quieren, después lo que voy a decir y ya sin ánimo de echarle más eh, más relajo a este asunto pues vamos a irnos con esta película del día de hoy que se llama Speak No Evil Don't Speak I don't know why you're feeling bueno ya perdón con la de Lunar de Unicornio me inspira de repente eh, Speak No Evil esta es una película que es que de Donas no, no, sí, de horror psicológico y que mezclada con thriller yo creo que hasta cumbia borracha rebajada también le podemos decir que es dirigida por Christian Taltro. y este compa eh, de una audición es una película que se filmó en Dinamarca, y en Italia y en otras partes por allá de los, de los Países Bajos que se llama ese lugar, no me acuerdo muy bien. El caso es de que sí está con bastante lenguaje en inglés, pero también vamos a escuchar mucho eh, de lo que es el lenguaje suez. Eh, no, no danés y el suizo, no es el suizo, dutch. Eso es holandés, ya me acordé. Holandés y danés. Esos dos lenguajes que obviamente todos aprendimos en la primaria, ¿verdad? Claro que sí. ¡Ya! Ok. Punto es... Creo que no dicen ya, pero pues ya me qué. Entonces ahí va. Eso era un poco que estaba chido, pero pues ya se acabó. Ya lo extinguieron. Entonces esta película... Es, hay un super chat, ya no sé, hey, muchas gracias pero también tencita, sí, porque si no me voy a distraer, vamos a tardar más y no, créeme, hoy no te conviene que me distraiga ni que me tarde, ahorita van a ver por qué Pues resulta que conocemos aquí a una pareja, el papá, la mamá y una niña, y estos pues son turistas, eh, esos son daneses estos compas, y pues andan allá por Tuscany, no, por Tuscania, o sea, por Italia creo que es por allí, esquina con y si no, pues ahí es donde va a estar empezar la película en mi, en, mi, en mi reseña, empiezan en Italia y pues están haciendo cosas de turistas en Italia que van a ver la, la Torre de Pi Pizza, que andan tragando pizza también andan viendo lo del espagueti la bolonesa, Mama mamadesta, todo, no, no, están viendo la obra de mamá mía eh, aprovechando que están en Italia y pues están viendo, yo creo que hasta Luciano Pavarotti si es que todavía lo hubieran alcanzado a ver con vida pero el caso es que entonces estos compas pues por desgracia iban con otros amigos que son igual de aburridos que ellos, o peor todavía, porque ya cuando tu amigo el aburrido se aburre de, de, lo, el amigo aburrido es que de veras hay problemas tanto así que lo más interesante que están platicando de estar en Italia es no, es que ayer fuimos unas clases de cocina, güey, y nos estaban enseñando cómo hacer el macarrón y la boñolosa como si fuera espagueti western. Yo, ah, ok, qué chido. Y pues obviamente, este, Bjorn, Bjorn que es el papá de familia, pues ya las hicieron la señora Luis, otra pin otra nochecita con que este canijo nos cuente sus burradas de cómo está aprendiendo a cocinar y mira, le voy a partir tuta la Madonna, y me vamos a ir para otro lado. pero para su, sal... para su salvación se conocen a una pareja holandesa, el señor Patrick y Karin que tienen su hijito también, llamado Abel el pobrecito de Abel, pues es muy tímido Al principio le dicen que es muy tímido y nos saluda Y a veces como que puede mencionar su nombrecito Después vemos que el pobrecito Realmente tiene una condición eh, aglosia congénita Que es eh, un impedimento, te lo explico qué es El caso de que aquí, pues estas parejas esta, Estas dos familias como que se caen bien, no se hacen ojitos porque pues eso ya sería otro tipo de película pero pues bueno, tal vez al rato pero ya más en confianza, ya porque están tomando un montón de vino y su quesito y vente a cotejar, te cotejo esto y luego te catejo esto, pero bueno, el caso es que estas dos familias empiezan a caer muy bien se la pasan chido, se encuentran varias veces y en Tuscany, pues porque Tuscany es un pueblito bicicletero de como de dos cuadras y pues, eh, total se caen muy bien están ahí echando relajo y haciendo su parrando y todo su desmadre, y pues ya después pues cada quien se va para su casa, ¿no? pues los, eh, Bjorn y Luis, pues se van allá para Dinamarca y este eh, Patrick, Patrick y Karim, pues se van a Holanda pero pues ya después de eso se avientan eh, unos cuantas cartitas, porque estos güeyes no conocen el internet, a pesar que tienen el smartphone todos, y pues les mandan una postal ¿no? le mandan una postal a la familia de Bjorn y Luis, y le dicen, ¿sabes qué compa? pues vente para que se haga la carnita asada tú tráete para acá, no te traigo ni las tortillas, porque aquí yo tengo hasta guacamole mexicano de aguacate que es del chido y vas a ver que Machín se va a poner la machicueca aquí con toda la, la carnita asada y no estamos hablando aquí ningún enfumismo, no hay aquí ningún albur, todo es acá chido porque los europeos me manchan albures. Ajá. Y yo me quedé, ok, pues está bien, ¿no? Pues esta pareja está invitando a los otros pues, para llegar unos cuantos días a su casita del campo y que se queden y vean lo que es vivir en la campiña. He visto demasiados videos en Pornhub como para saber que esto se va a poner sabrosón. Y pero bueno, y hablar de son europeos, o sea, muchos saben que los filmes pornos mejores de los 70 venían de Dinamarca. Pero bueno, me han contado, la Wikipedia lo dice, y si la Wikipedia lo dice, es verdad. Amén. Entonces vemos que aquí, pues, Bjorn y Luis cansados de su vida rutinaria, de estar siempre de Godines, y la otra limpiando la casa, pues sí, pues vamos a echar relajo con estos compas, al cabo nos cayeron muy bien. Pues para no se los cuento cansado, eh, eh, se van a quedar aparentemente eh, un, este, un, una semana y todo empieza chido, se la están llevando bien pero pues aquí Luis empieza a, a, a empieza a recordarnos a todos, como mucha gente lo hace que es vegana, así que pues
1: eh, ella está
0: salvando el planeta y la jalada no y lo está diciendo así, de veras así como que diciendo, o sea, no quiero incomodar a nadie pero recuerden que soy vegana, ¿eh? o sea, no puedo comer carne, y lo primero que pasa es que padre que está preparando un puerquito al horno, una carnita, un luau casi casi hawaiano, pero en Holanda y el vato le dice, luego pues órale aquí te va una rajada del cerdo, llégale el puerco, llégale a lo sabroso, mira esta carnita, estas carnitas tienen un montón de grasita, mira, se está derritiendo lo rico, y pues Luis al principio anda así que, no, soy vegana, no, pero si comes pescado, y el pescado también es carne, así que, sí, entra mujer, entra lo puerco, así, puerco, lo sabroso, con la mantecota, y bueno, pues, el, el padre que era medio mexicano, yo creo, porque trataría su salsa, sus tortillas, y todo el rollo, ¿no? Y por ahí te digo que también tener un buffet con un montón de grillos, porque a veces son de Chapultepec, eh, no sé, eh, si fuera en Guanajuato serían las ranitas, porque, podría. De un lado sale el nombre de Panza Verdes. me estoy desviando. Ok, regresamos a la película. Entonces el caso es de que Patrick, pues total que eh, Luis, entre que no quiere caer mal y no quiere ser la esa che vieja que siempre amargó la fiesta, pues decide darle un mordisco a la carne cerdo, pero pues contra lo que ustedes puedan pensar, pues no le hizo el fuchi. Así como que, ay cabrón, ¿de qué me estaba perdiendo? Tenían razón, de aquí a mañana nos vamos al parián o cosas así. O tal vez se le antojó otra carne más puerca porque se le quedó viendo el marido con unos ojos de vente para acá que tengo frío. <ríe> Pero el caso es de que aquí, pues, vemos que ya empieza a haber problemitas. También ve esta pareja, lo que es Pion y Luis, ven que, pues, Patrick es demasiado, demasiado eh, estricto con el pobre chamaquito de Abel. Acá ahora te la sus pesa. ¿Por qué no puede ser como ella? ¿Por qué no puede ser como otra morra? ¿Por qué no puedes hablar? Ah, no, eso no le dice, no es cierto. Porque recordemos que Patrick, si no lo dije, es doctor. Entonces, cuando lo explica de la condición que este pobre morrito tiene, que básicamente es que no tiene lengua, o mejor dicho, tiene una lengua demasiado pequeña que no le permite pronunciar. Sonidos, por tanto, no se puede comunicar con el resto de la gente tan fácilmente como ustedes o como yo, o otros cabrones que no se paran el hocico, como Hola, soy Seth Cosner y tengo un podcast. Entonces, vemos que, pues, de todas maneras, pues supuestamente. Eh, habían insistido mucho en que trajeran a la niña, pues porque a Abel le había caído muy bien su morrita, la chamaquita Agnes, y, y entonces, pues querían jugar y compartir sus juguetes y todo el mar. Pero todo el rato que la morra está allí, pues Abel, pues así como que ni la pela, como que no quiere jugar con ella, es más, se porta medio déspota, y, eh, y pues se pues, pueden poner las cosas medio raras, ¿no? Y vieron, pues muy así de que no, pues que eh, pues, son distintos, pues te agarran la onda, este, son holandeses, ellos sí están más modernizados, son más progres, este, pero pues ellos ya de hecho pasaron. ...del veganismo al carnismo... ...y ya al rato van a darle la vuelta otra vez... Mujer. ¡Aguanta, ...aguanta, aguanta, aguanta... ...aguanta, pues, estamos de visitas. ...y bien dicen que el arrimado... ...y el huerto los tres días apesta... ...pero pues estos fueron invitados, teóricamente... ...pero empieza a apestar algo muy raro... ...en la casa, pero no me estoy refiriendo... ...de algo realmente que apeste... ...sino que empieza a haber tensiones sociales... ...porque empiezan a ver Bjorn y Luis... ...pues que Patrick y Karin no son tan chidos... ...como estaban en las vacaciones... Pues nadie lo es, güey, en vacaciones eres a todo madre porque estás de vacaciones. Pero ya en los días, el día a día es distinto. O sea, estos compas no entendieron esa clásica, esa verdad universal. Pero de todas maneras podemos ver que también Karin, la esposa de la, de la familia, este, holandesa, pues suelta más groserías que Seth Cosner cuando está borracho en una, en una misión de Pujiaque. Pues, y si han estado en una misión de pues, que cuando se ha puesto borracho Cosner, ya sabrán cómo se pone. <coughs> eh, perdón, yo. Entonces, pues lo que pasa es que Bion y Luis son como medio progres y como que ya de, todo, como que tienen muchos trigger warnings los morros y cualquier cosita ya como que se empiezan a poner tensos por cómo son Patrick y Karin así ya en su casa así al relax, ¿no? Y en una de esas pues se van a cenar que es que pa para liberar la tensión y pues mal que bien se ponen hasta las manitas y Patrick y Karin pues ya están viendo ver cómo arman otro hijo allí, enfrente de todos en este restaurant tuyo, en esta fondita, pues ya se ve que están abrafajando camachín, le vale mal quien está allí le vale mal que alguien traiga el celular, los esté grabando los suban a por hoop, ya tiene el mouse <ríe> y este pero se sienten medio incómodos, porque está, eh, no sé, a lo mejor son japoneses que no les gusta que haya tanta muestra de amor en público, no pero el caso es, palabras más para menos, que ya Luis como que ya se quiere regresar a la casa, ya no se quiere quedar allí, las cosas se empiezan a poner medio turbias, cuando vemos que la, pues, eh, la casa de Patrick y Karin, pues como que la privacidad es lo que menos importa, porque la pobre Luis estaba dando una regaderazo, y pues de repente vemos que alguien entra a lavarse los dientes y chance de echarse un taco de ojo también, lo cual lo incomoda. Las cosas se ponen todavía peores en un momento cuando por fin a Luis como que se le prende la hoguera y dice, vente, vamos a hacer otro chamaco al jorn y en pleno jaripeo, pues la niña les empieza a llamar porque no puede dormir, porque tiene miedo, tiene frío, quiere estar con ellos y pues... Pues, cualquier que haya sido padre de familia, sabes que a veces tienes que aprovechar los momentos y dejar que el niño llore un poquito. Bueno, entonces, eso obviamente después trae consecuencias que van a incomodar todavía a este par de parejas. Y aquí es donde por fin veremos dónde empieza el giro de tuerca. Y hasta aquí les voy a contar, cabrón, porque me tuve que abortar esta pinche película aburrida, que de todo esto que les acabo de contar, ya casi levantaron una hora de casi horas cincuenta Y yo me quedé, ¿a qué horas va a pasar algo interesante, carajo? Ok, ¿qué me pareció el filme? La neta, la neta, la neta, la neta, la sección de spoilers va a durar 10 minutos. ¿Por qué? Porque del giro de tuerca lo ves venir 15 kilómetros a la redonda y el problema es que se tarda mucho en llegar para allá. Yo entiendo que un thriller se toma su tiempo, que tiene que ser fue cocido fuego lento y todo. Ok, de acuerdo, tienen razón, y no tengo problema con eso, pero manténme entretenido, carambas. Yo me dije, ok, está chi, ah, ok, ah, sí. El vato es medio agresivo con el niño, sí, ok, muy bien. No puede hablar, ok, muy bien, ok. Karin es grosera y es bien lepera o oh, ok, chido, chido. Yo me quedé acá. Pero ¿sabes qué? Será lo que serán, pero no son aburridos como Bjorn y Luis. O sea... <risa> demasiado políticamente correctos y demasiados ay este Demasiado monocitos de esos ser el equivalente mexicano del "Oiga, pues yo quería si se pudiese, sin ofenderlo, ¿verdad?, con la penita, que si pudiese por favorcito bajarle tantito a su boloncito porque pues no es por mí, ¿verdad?, por mí, o sea, ese tipo de ese tipo de personajes que es peor y tú lo ves alto acá, atlético, y dices, güey, este sí te sienta de un trancazo. Bueno, Patrick se ve que está más, más, más ¿no? Es como que sí, en una pelea sí se ve que obviamente Patrick le pata ya su mandarina, pero teóricamente el otro podría correr más rápido. Eh, pero no, es bien pasivo los dos, como que no quieren incomodar, como que no quieren decir nada hasta que bota la, hasta que bota toda la presión de la olla, entonces sí se ponen feas las cosas, pero... Les digo que tienen que pasar una hora en todo eso. Entonces hay personas que no tienen problemas con este tipo de películas y les encantan. Yo no tengo problemas con la historia, pero es que como ya sabes para... O vas a empezar a adivinar para dónde va a ir esto. No soy yo que adivine el final, más bien adivine cuál es el giro. Pero es que está un poquito obvio. El problema es que para mi gusto se tardó demasiado en llegar a ese punto. La película dura horas 50. Este, y créeme, estuve viendo el raro como unas 7 veces, lo cual no es bueno. Ahora, eh, no es cierto, dura hora y media, dura hora y cuarenta, pero se sintió casi de dos horas la película. yo estaba, ok, 40 minutos, 50 minutos, y yo okay, okay, creo horas. Todo lo mejor de la película son los últimos 20 minutos. Así, 20 minutos. Todo lo demás es, es construyendo, construyendo, construyendo. Ay, perdón. Permítanme un segundito. Y entonces le digo, va construyendo todo este el ambiente, va construyendo lo que va pasando. Y todo eso está chido. El problema es que el, el giro no se me hizo tan fuerte como para que lo hubieran guardado tanto tiempo, lo hubieran cocinado tan a fuego lento. ¿Me explico? Ahora, a pesar de que esta es una película hablada en un lenguaje que no conocemos, sí hablan mucho en inglés. Porque aparentemente, a pesar de que una familia es danesa, y no es la de los helados, ni tampoco es Holanda. ¡Ay, fíjate! Uno es eh, helados danesa, y el otro es los helados holanda. <risa> no me he dado cuenta de ese detalle. ¡Ay, qué pendejo el set! Entonces, pues sí, son un chiste idiota. Pero el caso es de que me di cuenta que como hablan distintos idiomas, uno no habla el idioma del otro, entonces hablan en inglés para estar como... Eh, para entablar en conversaciones, ¿no? Aunque de vez en cuando, obviamente, cada familia habla en su idioma cuando tienen que decirse algo. Ay, el giro tuerca... Está chido, pero pues digo que es muy obvio. Eh, sí hay momentos fuertes, personas hasta el final. Si no tienen problemas con ese tipo de tramas y si tienen 90 minutos, aviéntensela porque es niertes y como eh, No es mala la película, nada más creo que era muy lenta. O sea, o sea sí. No hay mucha tensión, no hay muchas cosas que pasan, más bien es un momento de ver cómo se incomoda una, una familia, pues cómo se comporta la otra familia. Me explico de, de eso, ahí es lo que va, es lo que pasa, así que ¡ay, ay, qué simpático el niño! ¡ay, así que bonito! Y pues ya cuando traen las cosas, pues ya se ponen fuertes. Eh, es lo más que les puedo decir en esto. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Aquí yo diría, ya vámonos al de spoilers. ¿no? Ahora, las actuaciones son buenas, o sea, todos los actúan muy bien, todos te venden el problema, el sin problema. Y antes de que me pregunten, Cosnar, ¿hay, hay, hay, hay ese factor no Cosnar? No, no hay factor Cosnar, pero sí hay chichis, pitos, nalgas, culos, coños, hay de todo, para todos. Y este, este, y contrario de otras películas como la de viejos, en este sí son de edad madura, no tan madura. Entonces, como que lo podrías disfrutar, ¿no? Podrían disfrutarlo. Y bueno, muchachos, la neta, podríamos irnos a la sección de spoilers ya ahorita, pero No sé. Como que siento que esta película... No la creo que la vayan a ver muchos de ustedes... La neta, no creo que vayan a verla muchos de ustedes... Capaz que sí, me caen en la boca y la van Tal vez les gusta, lo cual está bien... Si les gusta esta película, está chido... Pero me siento así como que vacío... Como que no está chido... Como que, ¿saben qué? Vamos a hablar de otra película... Vamos a aventarnos una segunda función... ¿Quién los quiere, cabrones? ¿Quién los quiere? Vámonos a ver esta otra película... Que se llama Tourist Trap... Porque dije... Y The Trap no es un trapito, así que no se me emocionen, no vamos por allí. Vamos a hablar de esta película llamada Tourist Trap, que esta es una película que se considera un slasher de 1979. Yo nunca la he visto. Y permítame un segundo. Sabes que ocupo un poco de agua se me está, se me está yendo la voz, permítame.
2: Bebe, 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 vamos hasta que me
0: Luis Pueblo es el único que entendió de la reseña que se ve chichi. Sí, pero también de pitos y nalgas y testículos y este conchas también. de todo para todos. Pero bueno, va a ser función doble y les voy a poner esta película porque su tío Cosnar no quiere que se vayan con las manos vacías, más con esta experiencia que puede o no gustarles. Vámonos con esta película que es de 1979 eh, fue dirigida por este señor eh, llamado David Schmulder, y muchos de ustedes tal vez no sepan quién carajos es David Smoller. Yo nomás les voy a decir que fue el que hizo la primera película de Puppet Master. Que hizo toda una franquicia con 700 secuelas, hasta un crossover con Demonic Toys, si mal no recuerdo. Y muchas películas. Y creo que Jen, de la cápsula muda, a la que le mandamos un saludo y un abrazo. Sin agarrar una algo porque aquí la respeto. Aquí, en su otro... Ya, un saludo, un saludo. Entonces, un saludo, este, si logra decir... ¿Cómo se viejo Espérate... Entonces, es relajo, estamos pisando gusto con agua, hombre. Y denle like al programa si les está gustando, porque va a haber función doble de perdida, ¿no? Aprovechen que me voy a esperar un poquito extra. Ok, esta película fue dirigida por David Muller, como les estaba diciendo, y eh, este cuate después fue a hacer la primera película de la franquicia de Puppet Master, la cual les voy a recomendar la primera y la segunda. Después ya no me hago responsable. Eh, entonces... En esta película te, tra te trata de un grupo de chavos que van allí de vagos porque no tienen nada que hacer los cabrones, van de vagos en la campiña eh, por los eh, pueblitos olvidados de Dios, fuera de la tecnología de las grandes sociedades, ciudades. Perdón, pero como pues eran parejitas y los otros querían echar patita y los otros querían ver los patitos y vaquitas y otras cosas, pues decidieron separarse. Entonces van en dos carros. Y la película empieza, de hecho, con un compa que está tratando de bajar la llanta. Pero la de refacción, porque no tenía aire, entonces la va rodando por todo, va rodando la llanta por todo el camino hasta encontrar una gasolinería pues para arreglar la llanta de refacción. Y me la novia, pues se quedó allá en el carro tomando el sol bien chido con sus chelas, el radio y le va a elevar porque pues, igualdad. Bueno, que esta película, no, esto la voy a dejar ir. Digo, le, la voy a dejar ir sin, sin, sin una multa. Entonces este comeback se llama Woody, pues ahí va bajando por el desierto, por el cerrito, por el camino, hasta que llega una gasolinería, ¿no? Entonces aquí encuentra esta gasonería. y mientras hacemos un corte A, donde vemos que el otro grupo de estos amigos que están de vagos, sin hacer nada, donde está Becky, Jerry y Molly. Eh, Molly es una muchacha que se ve a leguas que es la clásica emojigata, por decirlo menos. Y Jerry y Becky, contra lo que so, eh, puedan creer, pues sí echan pata, pero porque ya están casados, porque ellos sí respetan la, la gran eh, institución matrimonial. La mamá. Entonces, eh, ahí llegan el, donde está el carro de esta morra De Aileen Que es eh, la novia del vato que va bajando la llanta Pero no se cruzaron el camino ¿Cómo es que no lo vieron en el camino? No me queda muy claro Porque solamente había un camino, una carretera A mí la verdad que sí lo vieron y se hicieron guajes ¡Ah, no! ¡Que se chingue! ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a ver con la otra morra! Pero pues ya eh, agarran a Aileen Y se regresan supuestamente por el caminito Para encontrar a Woody Y pues para hacer el paro para, para la llanta, ¿no? Por alguna razón Vemos que Woody pues ya llegó a una gasolinería y se ve desierta. Y yo dije, si en algún lugar sale que venden chorizos o carnes, corre, cabrón, corre, porque eso me está recordando otra película y el póster no me ayuda. <ríe> y los que ven el póster tal vez ubican a qué me estoy refiriendo de si es referencial. Si no, no hay bronca ahorita lo explico. El caso es entonces que vemos que Woody, pues, no hay nadie en la gasolinera que atienda, pero se oyen voces en la parte de atrás, y Woody, como anda muy urgido, porque le urge lo de la llanta, pues, va y se asoma por metiche, ¿no? Después, sin saber cómo ni cuándo, acaba encerrado en un cuarto, donde había una persona aparentemente enferma y acostada, pero resultamente es un muñeco de esos de tipo Jack in the Box, de esos de muñecos saltarines de la caja, que lo asusta, le saca un Twinkie, le saca otro asusto también, yo supongo, y después alguien le avienta por la ventana un cuerpo decapitado, donde vemos que la cabeza cae rodando a los pies de, pies de Woody, y, y, y uno diría: Ay, cabrón, ¿qué pasó? Este, ¿Qué onda aquí con esta? Se está acelerando el asunto. Luego vemos que esa cabeza que rodó realmente es un muñeco. Ok, y después Woody trata de salir, pero la puerta está totalmente eh, con llave del otro lado. Pero luego trata de ver un closet y le, le sale va. otro pinche muñeco a asustarlo también. Y tú dices: Ok, no son un susto de pianazo, pero ya me estás enfadando. No, espérate aquí es donde se pueden poner la cosa peor porque todos esos muñecos empiezan a reírse de él y no es una risa grabada es una risa en vivo, como si estos muñecos cobraran vida, y no ayuda el hecho de que inclusive la cabeza decapitada se gira hacia Woody y empieza a burlarse de él Woody ahora sí ya se espantó y el muy imbécil en vez de tratar de salirse por la ventana donde la aventaron ese cuerpo decapitado que ya está rota la ventana y es una salida perfecta no, trata de salir por la puerta porque es un muchacho decente, de familia decente y entonces agarra ahí una, una, este, una barra que encontró y y empieza a romper la puerta del lado más débil lo cual se me hace inteligente pero lo que no es muy inteligente es que si sabes que alguien te está encerrando que saques tu mano para tratar de abrir el cerrojo del otro lado y obviamente alguien lo atrapa y tú dirás bueno pues están jugando manitas calientes no pasa nada no el problema está que durante todo el en, dentro del cuarto los objetos se empiezan a mover solos un closet se abre y salen botellas volando por todos los aires golpeando a Woody hiriéndolo y Inclusive sale un cuchillo volando Pero como que ese ninja invisible tenía mala puntería Entonces el cuchillo acaba realmente en la pared Pero sirve para sacarle otro Twinkie wind, uh, A Woody que la, los que van llevando conteo Llevan cinco Twinkies Entonces, el, ahí todo diría, Ok, ok, no va a pasar de ahí, por sustos Es una broma, una broma estudiantil Alguien con, no sé, hilos, por ahí va a haber hilos Como en las películas del santo o los murciélagos No, después sale un tubo Que durante buen rato nos están Este, nos están, eh, ¿cómo se dice Tizen en español? No sé, nos están tentando con eso Así como, mira, y ir este tubito Mírase, qué bonito fierrito, qué bonito tubito se mueve solito y madre, sale el tubo de, de, sale volando por los aires y dices eh, va a ser en la pared otra vez como, la, como el cuchillo no nope. este sí le pega al target le pega al Woody y vemos cómo sale un chorrito de sangre todo se vuelve silencioso y nomás oyes el chorrito de sangre caer en el suelo y aquí es donde para los que van llevando la cuenta de los cinco que eran de los protas ya nomás quedan cuatro entonces y aquí hacemos un corte ¿ah? donde vemos el otro grupo que por el mismo camino que había pasado Woody no encontraron la gasronería, pero sí encontraron un letrero de un lugar llamado El Último Paraíso donde aparentemente es un lugar para aventarse una nadada aventarse no, no, no como tarzan de la cabrada porque no hay tanta, tanta agua tampoco es un estanquito con una cascadita pero ya está cerrado al público, pero por lo que deciden ir para allá es porque encuentran una llanta que es que es la que traía Woody, lo cual es bullshit, porque la de Woody estaba del otro lado, del otro lado, del otro cerro y otro en otro carril. Pero bueno, hagamos como que no sabemos nada. Obviamente estos morros van para allá y las morras, pues viéndose manantial, decían, ¿sabes qué? Vamos a hacerle el fanservice, es una película setentera, ochentera, pues vamos a echarnos. Pero como dijeron, ¿no sabes qué? No, esto va a ser un programa familiar de Desde Abajo y el reto Cosnar. Mejor no, antes no enseña nada, nomás vemos a los muchachos nadar, pero ya están dentro del estanque. Yo exijo que me paguen el boleto me lo regresen. Porque eso no es lo que me gusta en mis películas. Pero bueno, el otro compa se queda arreglando el jeep porque por alguna estúpida razón de repente una de las luces le tronó y el jeep dejó de otra a bajar. Vayan tomando nota de todo lo que estoy diciendo. Jerry se queda arreglando el, el, el Jeep, pero tiene lo de mecánico, lo mismo que yo tengo de ingeniero civil, o sea, soy ni madres, ni el apodo. Y, pues, se ve que nomás está haciéndose, güey, así como, que ay, cabrón, este, abre la cajuela y está esperando que salga una flechita, un tutorial en YouTube, aquí, güey, aquí, aquí. Pero, ni madre, eso no pasa nada, no sale. Y, pero, pues, tienen que salvar cada entonces hace como, ah, oh, sí, este, la espolineta con la cuchufleta se atrapó con la, bueno, la jafa Ok, perfecto, y el manifold también, sí, 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 claro. Pero, güey, bueno, tengo que conseguir una parte. Para no el cuento cansado, las moras siguen nadando, no nos dan nada de fanservice, pero ahí vemos que llega un señor... Esos rancheros montañeses, tú, que andan vigilando su tierra y que están haciendo tres andan acá de ustedes, de, ¿cómo dicen? De intrusos en una tierra privada. Y dicen, ay, señor, pues que vimos que había un lago que había para turistas. Sí, pero eso ya cerró hace muchos años. Y habla norteño, pero es del sur, pero pues, me vale. Entonces, y empieza el señor a contar la historia. Ah, sí, este lugar, yo tenía muchos turistas, pero nada. Eh, eh, nadie se le ocurre decirle Güey, estamos bichis, puedes voltearte para allá Por favor, sigue echando tus discursos inviernos Pero seguro este señor era mis parientes Pues estaba así como muy zorro Todo de sí, sí, sí Yo me acuerdo, déjenme contarles una historia Y mientras estaba en los El cabrón, pero bueno para los más, para los menos, el vato acaba diciendo, ¿sabes qué? Sería mejor que se vayan, se regresen por donde vinieron, porque aquí no quisieron estar aquí ustedes cuando caiga la noche. Este, yo tenía un museo aquí atrás de la lomita, pero pues ya cerró, pues porque ya no había negocio, pero este, mejor sálganse porque luego empiezan a salir ahí, este, las serpientes de agua en la noche y pues no voy a hacer que les den una mordida. Y digo, órale, putas, se va el buey y luego salen las muchachas. Obviamente le preguntan por el Woody y pues dice, no, pues yo no vi nada, no sé va y los siguen entonces uh, por alguna razón cuando ven que el jeep nomás no va a jalar el señor se ofrece a llevarlos de Raite a su en su pick a lo que es uh, el negocio que él tiene y que ya de allí los puede llevar él a este morro al pueblito a que busquen un mecánico, palabras más, palabras menos el caso es de que en todos los lleva este museo, que son muñecos como de cera, pero sí son bastante realistas, bueno, son realistas, entre comillas, y se ven bastante bien, y podemos ver que ahí cuenta la historia de que él eh, puso este negocio con su esposa, y su hermano, el de él, Este le, le, le gustaba hacer las estatuas de cera, y pues que se hizo muy bueno con ellas, y sí tenían bastante turismo. Desgraciadamente, como siempre pasa, ese maldito gobierno progresista, pues hizo una carretera que ya hizo que fuera necesario que la gente pasara por este bolito bicicletero y por ende su negocio pues se va a la quiebra, ¿no? Eh, después la señora se le enfermó y pues se murió. Entonces viudo y pues ya le andan echando a las muchachas ojo porque si no quieren un y pues ahora este tiene negocio y todo. Y por el que el señor anda rengo, no sabemos por qué, pero anda cogiendo siempre de una pierna. Y de ahí vemos que él vive dentro del museo. Es un museo, museo es una palabra muy grande, es, es, es un esto es lo que se llama una trampa de turistas que es el lugar que te la pintan como que es muy chingón para que los turistas se desvían del camino, vayan a ver y probablemente a veces es una atracción muy leve, muy chafa la verdad, eh, me han contado entonces este compa tiene a un lado una casa y le dice oye, esa casa dónde viene ahí no vive nadie, y no se acerquen porque entonces, pues, pues bueno, realmente está Davey, pero pues no es nadie Davey es, es, es un chiste local, y así se, se va este güey, lleva a Jerry para que busque al mecánico, y obviamente lo primero que le dijeron no vayan a esa casa y lo primero que entonces Aileen, que es la novia de de Woody, el que anda perdido, bajo el pretexto de quiere sorrear, digo, quiere buscar a su novio pues, se ¿sabes qué? Voy a ir a esa casita pues para ver si no lo han visto por allí y pues obviamente esto no va a acabar muy bien, palabras más, palabras menos y esto sí, hasta aquí les voy a contar de esta película, Tourist Trap ok Cosner, ¿qué te pareció esta película? Nunca la había visto y me vendí, es un referente de hecho, en, en varios especiales que hablan de películas de terror eh, o de que hagas en un top ten, hay dos, tres escenas que las tienen esta película allí. Curiosamente siempre la confundo con otra película que se llama Evil Death Trap, que es una película japonesa, no tiene nada que ver con esta. Sin embargo, por esta razón siempre las confundía y siempre, re con tu Cosnar, carre tu Cosnar, las ponía en la lista pero acababa pasando algo y las cambiaba las movía, las quitaba y nunca las había visto. Eso quiere decir que voy a ver Evil The Trap. No, no significa eso. Puedo que sí, puede que no, pero eso no significa que lo voy a poner. Pero esta dije, ¿sabes qué? Vamos a ver Turist Trap. Nunca la había visto. Y ahora que la vi me quedé, ok, puedo ver por qué es un clásico. Llamarlo un slasher, pues es posible, sí, de, cae dentro del género del slasher, pero es más allá, va más allá de eso. Tiene algo más que un simple slasher. Y empieza muy bien la película ¿eh? Empieza muy bien, tiene buen ritmo Los personajes hacen interesantes No son los clásicos eh, personajes sangrecochis Que ya quieres que los maten, que le estás echando porras Al asesino que a huevo va a salir en esta película sino no, no un slasher Y la película tiene varios giros de toque interesantes Pero tiene también muchas secuencias chidas Con estas maniquís Y estos muñecos de cera Guiño, guiño eh, Y tiene grandes actuaciones El actor, perdón el Perdón el antagonista que está interpretado por el señor Chuck Connors Que es el señor Slawson, El dueño de este changarrito eh, es, es un personaje muy interesante De hecho se me hizo muy chido Y se me hace raro que no haya salido Este personaje en más Listas de películas de terror Como personajes interesantes porque casi siempre hay personajes que no son realmente el antagonista o el protagonista, pero que como que marcan huella, y este es uno de ellos. Y este señor tiene una carrera grandísima, aparte que el señor no solamente era actor, también él fue deportista, fue profesional, de hecho, en lo que fue el básquetbol y el béisbol. También era escritor, eh, de hecho creo que no dirigió él, pero sí estuvo haciendo varias películas. No fue nada más en este rato. Y en varias series de televisión también salió. En una de esas fue el Rifleman. Que es una película de western muy popular aquí en Estados Unidos. Que a Estados Unidos les encanta. Eh, pero bueno. Aquí me gustó mucho su papel. Me gustó mucho eh, ese personaje. Me gustó la atmósfera que crea esta película. Me cayeron bien los personajes. Pero... Se cae poco después del. poco antes de empezar el tercer acto, como que se empieza a caer. Se empieza a caer. Cuando conoces al asesino, que es un hombre que habla así, literalmente habla así, y que, que obviamente a sus víctimas, las, eh, eso se lo voy a decir, me vale madre, madre. De sus víctimas los empieza a, a. los emplasta para usarlos como molde para sus. para sus muñecos. Güey, sí, sí, está feo ese asunto, eh. Estoy seguro que si le hicieron, le hicieron un remake estaría chido. Uh, tiene mucho material de donde se le podría sacar, no sé si tuvo secuelas, creo según yo, no pero tengo que esta película se cae un poquito ya después, como el de pasando digamos que dura 90 minutos, los últimos 30 minutos están muy en la balanza se empieza a caer poco antes, como del minuto faltándole 40 minutos a la película, pasa un poco, de, poco después de la hora se empieza a medio desbalancear y como que empieza, ok, ok, ya vamos a algo, ¿no? O sea, y, 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 o sea no, no me lo interpreten, sí pasan muchas cosas. Y si sí hay, no hay mucho gore, pero hay muertes, pero están chidas las muertes como pasan. La atmósfera y el gimmick de esta película está interesante, me gustó, se me hizo, se me hizo muy, muy bueno, muy acertado. Nada más que como que eran nomás cinco personas, entonces, ¿cómo vas a hacer que dure la película matando cinco personas? Las tienes que espaciar, ¿no? Eh, y al final... El final sí, ya creo que ya, ya estás un poco cansado de la película, como que ya sientes que ya se alargó demasiado, no es malo el final, pero creo que ya no tiene el mismo impacto, ¿sí? pero es buena, yo sí la recomendaría, pero no, la recomendaría más por el lado de ser completista si quieres ver películas de terror. No porque te la tienes que te la tienes que ver a huevo, que no te la puedes perder, es es y esencial para lo que es el género, no, no, no tampoco, tampoco. Si lees las hipnosis tal vez con eso vas a entender, pero sí tiene muchos momentos que a mí me gustaron, se me hicieron buenos, los maquillajes, los, las secuencias de las muñecas, de los eh, maniquís, están chidos porque mezclan maniquís con gente real, en ciertas secuencias, y lo editan bien, pero algo que creo, no sé si esto fue de la película grabada en digital, porque esto lo vi en, en Shodder, también está en el canal Shodder. Otra vez, pinche Shodder, patrocíname, no vames. Este, Shodder, patrocíname. Este, siendo grosero, no me van a patrocinar, obviamente. Pero no, digo, entonces este canal, no sé si cuando estás viendo esta película, la imagen se siente como más de fotografía. Tengo entendido que la fotografía en el cine son 24 cuadros por segundo. Haz de cuenta que de repente se siente como si la bajaras a 20 o a 22. No se siente lenta, pero los bointos se sienten lentos como poco naturales. Y hasta empiezo a creer que fue para que duraran los 90 minutos la película. Como para que artificialmente la estás alargando para que dure el tiempo adecuado, ¿no? El tiempo que te piden siempre. Pero de ahí fuera las actuaciones y todo está chidas. Lo malo es que no hay fanservice. No hay fanservice, muchachos. Tres mujeres hermosas, una de ellas que me encantó, Becky, la mujer casada, la chava casada. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay pero pues no, pero no, no, no hay fanservice, lástima, tengo que decirles eso. Y bueno, eso es todo lo que les puedo decir de lo que es Tourist Trap, así que hoy les tocó doble función, muchachos, este, vamos a ver qué dice aquí la, chat, la gente, vamos a agarrar un, un descansito, permítame ¿saben que Necesito tomar un poco de agua, pero se me acabó la botella, así que ahorita voy a leer los comentarios del chat, pero antes les pongo un promo en dos minutitos y regreso, ¿vale? Y ahorita pues, vamos a ver la votación, vamos a ver la votación, ya se la saben, ya sabemos la respuesta, es como las elecciones de ciertos países latinoamericanos, pero pues hay que entretener el público, así que un promo y regresamos en lo que voy por agua. Charlie, ahorita sincha sí nos vamos a ver Con que los tramos de niñez eran los gatos No, no, llámela si ya me las he, vas a ver
2: Amigo, amigo, si ¿sí puedes guardar silencio Amigo, no me dejas oír la película
0: um, Nomás déjame escribir mi reseña en Rotten Ya ves que en las calificaciones son la misma tonidad.
2: Amigo, amigo Aparte de que sos es una mamada, no me estás dejando de disfrutar la película. Si podrías, por favor, apagar tu celular, amigo, por favor, ¿en serio?
0: Oh, no, si yo también pagué mi boleto, y más, ¡cómprate tu sala para ti solito!
1: Amiguito, ¿me pues escucha. Si este es un problema que te pasa cada vez que tú vas al cine, ya tenemos la solución para ti. ¡El, el Cosnarucho, Cosnarucho Cinefilo. Cinefilo! Los laboratorios y tienen el orgullo de denunciar sus cosnaruches, monigotes de peluche y con la imagen y figura de tu podcastero más odiado y spoileroso, Seth Cosnar. Y en esta ocasión, les traemos el, el Cosnarucho, Cosnarucho Cinefilo. Cinefilo. Un coqueto cosnarucha y con sus lentes 3D Y una camiseta que dice Tim Burton Sacks Pero lo más importante Tiene barritas de plomo dentro de la panza Para que se lo mientes a esos indiciables Que no se callan el ciclo durante la película Y tú puedas disfrutar de la función
0: Vamos a ver, ahorita vamos a salir Fantasma En cuanto cierre la puerta del botiquín
2: Amigo, amigo, ahora sí sacaste boleto
0: ¡Póntame
1: Ven, presentados garantizados Además, los lentes 3D del Cosneruche funcionan como unos disimulados binoculares viralejos Para espiar a esas pajarijitas que se van al cine a echar pasión Además, el Cosneruche Ciréfalo tiene frases grabadas para ayudarte en otros momentos difíciles de tu experiencia en el cine
0: La carne de vaca no es transparente, siéntate en esta, butaca vacía, animal Sin carne de
1: burro Bien que la conoces, pues siéntate También te puede ayudar cuando llegas a la sala y está toda llena y no hay un solo asiento disponible
2: Amigo, ahorita te encontramos en el espacio, no te preocupes. Vamos a ponernos aquí a un lado de esa parejita, mira.
1: Uy, pues sí está guapa esta chava, pero estaba más sabrosa la que trajo el otro día. ¿Qué? ¿Qué dijo? No, este, pues no sé, sí, este, yo ni los conozco. ¿Ah, sí? Entonces, ¿dónde estabas el otro día, eh? A ver. No, este, no sé, sí, este, no, yo no los conozco. ¡Ándale! ¡Torcido como bandido! ¡Quiero a, a
0: casa! ¡Ahora! No, espérate, Lupita, no seas así, Lupita, espérate.
2: Amigo, amigo, ¿eso quiere decir que estos aceitos ya van a estar disponibles?
1: Cosnaruche Sin tu mejor compañero para disfrutar del cine. Un, ¿Un producto, producto más de los laboratorios y Y próximamente tendremos el Cosnaruche Stalker. Un Cosnaruche bien tierno con una webcam escondida en su pancita cervecera que le puedes regalar a la chava que te apasiona. Bueno, o chavo, aquí no juzgamos. Para después poder darte tuvo un taco de ojo cuando estén en sus momentos privados. No a los webcam y descubres que te están haciendo de chivo los tamales. Amigo, amigo, y no tienen un Cosnaruche Clover? Eh, no marches, eso ya está muy depravado ¡Por ahí no se
2: despacha!
1: El Cosa de la lucha es la para que todo churro sea un deleite Los laboratorios
2: no son se hacen responsables Si te demandan por andar aventando el Cosa lucha a alguien y lo dejas idiota Tampoco son responsables si te salen perrillas por andar a un millón O te rezan por andar de fisgonete Tampoco somos responsables si el Cosa lucha te sale con el spoiler a la mitad de la película
1: ¡Todos están muertos! ¡Cosa
0: Uy, regresamos. Aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta. Ahora sí, antes de empezar a leer los comerciales. antes perdón, los comerciales. And, sí, vamos a hacer como este Netflix. Les voy a poner más barato el podcast, pero con comerciales. <risa> Wey, ¿Se cuánto pagan? Pues nada, pues ahora van a pagar menos. Veanlo lo del positivo, pero tienen comerciales. Ok, muchachos, antes de empezar a leer los que es el chat y pasarnos a la votación. Pues por favor levanten sus copas porque ahí nos va con otro trago de agua otra vez levanten sus copas ¡yay! Ay qué rico siempre pura agua, ok. Vámonos a leer todos aquí lo que dice la gente en el chat y de chat. Ah, nos dé un super chat al señor James. G. siempre me agarran en la en La Verdad es que como estoy, modific estoy modificando esto pues no todo está donde lo acomode el muy tarugo Y otra vez no encuentro lo que quería Ah ya este No more
1: Mr. Nice Guy Ahí
0: está Ya con eso, eso los lo quitamos la silla Al director que es lo que nos aventaron de Super Chat ahorita Cuando íbamos a empezar Luis Félix le dice Cosnar qué opinas que Netflix va a tener anuncios Pues no me interesa O sea Netflix te voy a ser honesto tengo Netflix desde hace mucho tiempo y sé que no lo he usado en muchos meses. Estoy usando más bien Shudder, por si no se han dado cuenta. Estoy usando Hulu porque ha tenido películas de terror de estreno exclusivas, pero también lo voy a dar cuello porque me choca que Hulu tenga comerciales. Lo entiendo en las series de televisión, pero cuando estamos viendo una película empieza con un comercial a los seis minutos de película, a los seis minutos. Y luego después, a los 20 minutos, otros comerciales Y ya después no pone, pero, ¿por qué en las películas? Era lo que tenía atractivo, o sea, era porque decía Ok, me choca que pongan eh, Comerciales en las series, pero menos en las películas No lo hacía, y lo empezaron a hacer últimamente La crisis está cabrona, ¿eh? La crisis está cabrona, y Netflix, eso de que Guiño, guiño, te lo voy a poner más barato con comerciales No me interesa, no me interesa. Yo creo que va a ser más fácil que quite Netflix Es más sencillo que lo voy a quitar eh, voy a eh, ¿Cómo te voy a decir? Ahorita tengo como cuatro servicios que sí sé que no estoy usando por los, o los estoy usando por una película una serie, pero ya que terminé eso, ¿sabes qué? A la fregada lo voy a cortar, y luego después de eso, pero Netflix no, se hace que no le encuentro el porqué o sea, ¿por qué conservarlo con comerciales mejor? Pues ya velo bien. Vamos a ver, Life Anibe, pues ALB, solo me su... du, du, du has, du haste. Ok, esto lo que sabes, yo también. Yo ni siquiera sabía eso. Este, Aikan dice, buenas noches, buenas noches. Iván Alejandro Hernández Navarrete dice, buenas noches a todos, ya le di like y compartí. Muchas gracias, muchas gracias. Life and con todo, con resultados
1: sexuales. Sí.
0: Carlos Cruz dice, buenas, pues buenas. Life Abe vos dice chicharrón de puerco y puerco así para los vegetarianos, está chido. Carlos Cruz, está muy ligeramente saturado en los agudos sed. Wey, pues no sé de esto, estoy así como se vea. Así, y, y, ya, y ya lo estoy leyendo como un, una hora después, creo que ya se lo chutaran como iba, ¿no? Entonces vamos a ver, Brian Landa, saludos Coslar, dejo su like, lo escucho más tarde, gracias Brian, de saludos de aquí hasta Perú. Eh, dice Life Anibe podcast, ¿hay chichiscos? ¿En cuál? ¿En la de la primera? sí. En la primera sí Vamos a poner el, el, lo que estábamos con el otro Ah, que la canción Yo tenía un, cuando estábamos Haciendo, pues ya que, ya tenía una tableta Con un deck, o sea, simulando Ser un deck server Y ya podía hacer las transiciones más rápidos, Mejores y todo el rollo, el problema es que Como cambié de equipo eh, Pues ya no Todo se quedó, no, de hecho la aplicación También tronó, eh la aplicación tronó entonces, eh, entonces ya no podíamos hacerlo, que era la transición así como esa. Y siempre digo, este día la voy a hacer, tal día la voy a hacer, pero pues apenas llego trabajando, llego de trabajar, apenas llego, me baño, seno y luego empezamos a hacer el podcast, pues no, no hay tiempo. Y luego tengo que ver la película del día de mañana, si ¿sí me explico, porque es muy arriesgado ver la película hoy y luego reseñarla. De hecho, sí lo hice aquí con la de, con estas dos películas las, me las aventé hoy porque... No estuve hoy, hoy, hoy me salí temprano de trabajo por otras cuestiones. O sea, aproveché, ¿no? Entonces vi las dos películas porque vi, origi Perdón, vi originalmente la de Speak No Evil. Lo dije, ah, no, me siento mal. No quiero que sea nomás esta. Entonces vi, vi la otra. Vamos a ver, Ryan Land. Ya lo vi, eso ya lo vi. Vamos a ver, Carlos Eric Estrada Reyes. Ven aquí, sí leemos todos sus mensajes, aunque no den dinero, ¿eh? Aquí no nomás los que pagan, entonces los leo. Yo creo que es lo que voy a tener que hacer, porque tal vez entonces ya van a van a meterle más. Nah, y de acá. Cínico. Dice, ¿esta te gustó incluso menos que Midsommar? Ay, cabrón, son paradas mayores, ¿eh? Ok. Es que Midsommar, ok, Midsommar se me hizo muy larga para lo que era. Muy aburrida para lo que era. Pero, pero, pero... Me gustó mucho lo del pueblo mágico, me gustó mucho el uso de costumbres, me gustó mucho su mitología. Por eso no puedo decir que Midsommar fue pérdida de tiempo para mí. O sea, sí hubo cosas que me gustaron, pero todo para el drama de la pareja y la mujer era insufrible. La mujer era insufrible, no, 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 a mí no me la quieran vender. Entiendo lo de su dolor y todo lo que le pasó totalmente de acuerdo. Pero pues era como para otros modos y después que lo traicionaron y que se desquita y que todo el rollo, o sea, no no o sea, no me terminan de convencer, no me la vendieron pues, no, no no me la puedes vender como la víctima de las circunstancias de que todo estuvo bien, de hecho, no, no, tampoco, esa era una pareja que ya no tenía que ser y entonces esa era la moraleja de la historia realmente eh, y fueron casi dos horas para nomás eso, entonces por eso no, 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 no me gustó mucho esa película. Uh, la vi una vez y no ocupo verla otra vez Y menos la versión larga, ultra extendida Pues no este Ahí estuvo entonces, A ver, dice Ahora, que si sí, me gustó Menos esta que Midsommar Lo que pasa es que esta tiene una idea Muy sencilla, pero estaba chida Y la última media hora sí está muy buena sí está muy tensa, sí está tensa la media hora entonces está muy chida Es, es difícil compararlas dice Eric Hernández Speak No Evil capaz que aquí le dicen no hables feo pues de hecho no he dicho cómo le pusieron México porque no tiene título le, le estuve buscando no, no estaba no estaba pero no se hablen, no digas leperadas o, <ríe> la traducción ni era no digas mamás <ríe> está chido dice entonces no es de terror solo causan comedia gástrica por los progres ah, es de terror pero es terror psicológico porque por pues lo que pasa al final si sí está cabrón ahorita vas a ver ¿Qué los ah caray eso es me interesa pues ya sabía entonces, función doble, sí, grande, tío Cos, más o menos cuando puedo, este, sí, me gusta de dos, Ay, bueno, Slasher como Benequietigo, what? dude, qué de qué estás hablando, güey no sé, no te puedo leer eso, ok, qué bien, función triple, no, no va a haber triple, no hay superchats para triple todavía, este, todas están, todavía están lejos este vamos a ver, hey, hay que salir por ventanas rotas eh, eh, perdón, dice aquí Carlos Enrique Estrada Reyes hey, que salir por una ventana rota te puede causar hemorragias lo aprendí de Project Some Void y no en el sentido común sí, pero quedarte y meter tu mano en un hoyo de una puerta ocasiona que después también te encaje en un tubo y te desangres por allí entonces tienen más opciones además si la, la ventana ya no tiene tantos cristales es más fácil que puedas escapar y sobrevivir que quedarte ahí adentro cuarto, en fin se parece a la casa de cera. Eh, aquí no tienes a Paris Hilton. Que es lo único que la gente se acuerda. Que mataron a Paris Hilton. Güey, bueno, la película estaba chida. Era una buena, buena película. A mí me gustó. Este, no la he vuelto a ver desde entonces, pero sí me gustó. Me acuerdo de eso. Y no por Paris Hilton. A mí me valía madre Paris Hilton. Este, y sale Elisha está Elisha Cuthbert en sus años. ¡Híjole! Oye, oye, recién salida de 24. Oye, oye. Vamos a ver. Eh, Yusuki Tachihama-san. Saludos, saludos. Dice, no hay, dice Luis Febles no hay fanservice bueno no siempre se puede no pero lo raro es pasar una película Slachers de los 79 que no haya no hay nada en fanservice y estuvo así como que eh o sea ni neta, neta, neta ni una sola no, nada 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 nada, nada. que no que no entonces dice así dice la fanime podcast todo el paquete para que te llenes <risa> spoilers spoilers dice vamos a ver Iván Alejandro Hernández Navarrete no lo voy a leer porque son spoilers y eso lo voy a hacer yo joven no usted este, dice Mi niña Moisés quiere sus spoilers ¿Y qué está haciendo despierto toda esta sorasca? ¿Qué pasó allí? <ríe> y este, después de escuchar los spoilers De Speak No Evil, digo de Speak No Evil No creo que quiera escucharlos, eh, te voy a decir Te voy a decir y... Ahí se dice Kleenex, desefectante y agua Ok, eric Hernández ¿Y, ¿Y la familia cuál usa más? ¿Eh? No entendí eh, Víctor Manuel dice Grande Cosnar, leyendo el pueblo bueno, sí eh, Carlos Cruz. ¿cómo negocias con tu esposa para que te dejes el reto Cosnar? Mi familia me tiene mucha paciencia y me quiere. Este, me quiere mucho, la verdad. Me, me quiere mucho. que eh, Ellos entendieron. Entonces, he, he tratado de negociarlo de que el tiempo de familia que teníamos, las dos horas, tres horas que todos los días nos veíamos, este, la estamos viendo más el fin de semana. Pero el domingo es donde sí ya se sacaron un días porque... Eh, es un relajo. Algún día... ¿Sabes qué? El día 31 les cuento todo este desmadre que es hacer el podcast. Es un desmadre. Y no me estoy quejando. ¿ok? Lo estoy compartiendo. Lo estoy compartiendo. Es un desmadre porque... Por más que trato de prepararme eh, dos días antes o tener un día antes las cosas, a veces las cosas no salen como uno quiere, hay cosas personales, hay cosas que tienes que hacer, tienes que ir a, a llevar el, a los muchachos al doctor, tienes que ir al doctor tú, tienes que hacer mandado, tienes que hacer todas las cosas, tienes que eh, lavar ropa, es un desmadre, entonces tengo nomás, eh, por lo general simplemente salgo a trabajar, si alcanzo a ver la película, eh, si no las vi la noche anterior, por eso lo trato de ver la noche anterior este, veo la película hago el reto Cosnar, luego tengo que dormirme y así, entonces digo es, es, es complicado, vale la pena sí, uh, espero les guste espero que les guste, es lo primero que importa pero mi familia neta me apoya mucho me apoya mucho mi familia, eh, sé que otras personas me mandarían a la goma eh, me, dejan, me dejan grabar no me estorban, no, no me interrumpen ya saben que una vez que les digo voy a empezar se mantienen alejados, a veces tienen que entrar al cuarto donde estoy grabando eh, Pero saben que no hacen ruido, no me distraen Salvo, salvo la vez que, que les hice la bromita aquella Que mi hijo se estaba riendo y dije cá, 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 Se estaba riendo a él Pero de fuera, de afuera, este, son son un amor de personas Me quieren mucho, me apoyan mucho y gracias a ellos este puedo hacer esto Y ya vámonos a los spoilers porque ya va a ser la hora Entonces vamos a ver... Dice, larga y ultra extendida. Oh, no sé, pues andas en goloso, no sé qué andas pensando. Dice, José, veces en el míralo mira, lo está llorando, ah no, lo está disfrutando otros. No entendí, pero bueno. Si ¿Sí es complicado el ciclo de este mes, sí, sí. No, y tengo que, y el problema es que en el trabajo las cosas están muy pesadas. Muy pesadas muchachos, pero eso ya no se las puedo contar porque hay cosas de, de non-disclosure agreement que no puedo contar y hay cosas que pues estoy seguro que todos en sus trabajos tienen sus broncas y sus bemoles y pues no están en este programa para, para que yo les comparta mis bemoles, ¿no? Están para divertirse un rato, para distraerse, espero que les esté cumpliendo. Y si no, pues yo sé, hay otros podcasts y hay otros canales que están pasando películas y tal rey. pero bueno, vamos a ir. Buenas noches, dice Alex Ramírez, buenas noches, Alex Ahora, sí Damas y caballeros ¿dama? ¿Qué dice? Recomendación de droguería Gatsport en USA Hizo un producto llamado Centaf, pero no lo he encontrado más por internet Ok Y No entendí ¿Para qué íbamos con eso y por qué lo leí? Pero bueno, damas y caballeros Ya no hagamos votación, porque ya sabemos que está maiceada ¡Vamos a los spoilers!
2: Esto es una alarma de spoilers Si usted no quiere oír detalles que le pueden echar a perder la película Pues póngale pausa, stop o de plano, pásatelo, es un podcast De lo contrario, usted podría enterarse de que
1: That bother es el papá de Lou
2: Bruce Willis estaba muerto
1: La bruja de Blair ni
2: sale La vieja realmente es un vato
1: Y Capro se muere y el barco se hunde
2: Eliciado Kaiser Soce Y
1: al final de la película salen letritas
0: Y vámonos con los spoilers. Vámonos recio. Vámonos recio. Este. Ah, que son pasillas para dormir. Híjole, fíjate que. Voy a preguntar al doctor. Tengo que ver con el cardiólogo. Tengo que ver con el cardiólogo. Perdón por ese ruido porque tuve que mover el micrófono. Se me mueve un poquito. Perdón, perdón, perdón. Entonces, tú, después el cardiólogo me dice que sí. Sí, sí. Oh, ¿qué? la canción. Pinche micrófono. Ahora anda bien estorboso. Se... Anda a partir de el micrófono. Ya también quiero salir de video. No hay cámara. Ok. Vamos a ver rápidamente, por fin te encuentro en vivo Cosnar, dice Carlos Alexis Mendoza, pues bienvenido, drogas Cosnar, muchas drogas, no cállate, yo nunca, nunca, en serio, buena onda, nunca lo he intentado, nunca lo, no, no, Soy muy sacatón, conozco mucha gente que las usó y no acabaron bien y dije no, yo siempre traigo la nubecita como dice cierto podcast, como dice el atro pues. Como dice el atro, yo sé que siempre traigo la nubecita y me van a pasar fregaderas o sea, Porque siempre en la lotería alguien se saca el boleto ganador y alguien le toca el boleto perdedor Entonces yo no tengo eh, ningún interés en acabar mal Si así, compañero, si así, sin haber fumado y haber este, usado drogas Hay, hay problemas genéticos en, en mi familia Ahora imagínate si le invento más cosas yo, no, pues está cabrón Pero bueno, vámonos a lo que nos truje la sección de spoilers de Speak No Evil. Ok, rápidamente, ¿cuál es el giro de tuerca? Estoy seguro que casi todos ya lo dirán cuál es. Ok, esta familia danesa es invitada por una familia holandesa a pasarse unos días con ellos porque se ven conocido en un tour en Italia, en Tuscany. ¿En Tuscany? No sé, ¿dónde sea? Tuscania, Tuscania, en Italia, pues, es en Italia, punto. El caso es de que se cayeron bien, y ahí esta familia de Borg y Luis, Ah, con su hija, este, allá con lo que con es Patrick y la otra morra, pues <risa> se me fue el nombre ahorita, con la, con su esposa, pues con la esposa del patrón, Patricia, ya la chingada, así se llama, Patricia, a partir de ahora ¿sí se llama Patricia. Entonces, este, cuando van para allá, pues empieza todo bien chido, pues Karin se llama, es, es bien chido y todos los primeros dos días, pero notan que Patrick y Karin son muy, muy, este, duros con el chamaquito, con su hijo Abel, que no puede hablar porque aparentemente tiene un problema con la lengua. Este, resulta ser... Después de eso, que Patrick, contrario cuando se fueron de tour, cuando estaban afuera de vacaciones, es un poco más tosco también con ellos. Por ejemplo, eh, Luis dice, ay, es que soy vegetariana. Y lo primero que hace el otro cabrón es decir, estamos cocinando carnitas, un pinche puerco. Toma, es más, te voy a dar el primer pedacito del rostizado. Llégale, cabrón, llégale con todo. Y la otra, para no quedar mal, pues traga el pedazo de cerdo, según eso sí le gusta, pero pues ya queda incomodada, ¿no? De ahí ven cómo son muy muy fuertes, con muy toscos con el Abel, con el niño, sobre todo el, el señor Patrick, el papá. Y pues ya se empiezan a incomodar. Ven que el niño está más retraído que cuando lo conocieron de vacaciones. Y pues según eso le habían dicho que a Abel eh, le había caído muy bien a Agnes, que es la niña. Y está preguntando por ella constantemente. Y la chingada. Y desde que llega ni la pela. O peor, le pone la patita como que no quiere jugar con ella. Le es el feo, etcétera, etcétera. Eh, diría que le saca la lengua, pero el problema es que ahí vemos que no tiene. Uy. Sí, pues es la condición que según eso se está diciendo. Que nació con una lengua muy pequeña, casi sin lengua. Que es una condición llamada eh, aglosia congenital. No que tenga algunos genitales, no queremos averiguar. El giro de tuerca es que realmente. Me voy a saltar al giro de tuerca. No voy a contar toda la película porque son dos ahora. Y ya se nos está acabando la, el tiempo. El giro de tuerca es de que Patrick y Karin realmente son una familia. Son una pareja de psicóticos. Que se dedican. A. Se dedican a estar viajando y conociendo otras parejas. Caerse bien. Después invitarlos a que vayan a la campiña, a la casa de ellos. Por lo general, de hecho, siempre es una pareja que tienen a una niña o un niño. Y dependiendo si el niño les cayó bien, es como los eligen. Aparte que eligen una pareja que son medio blandengues, medio blandos. Sí, políticamente correcto y que son manipulables. Entonces, de esta forma es como siempre traen. Y lo que hacen es que matan a los padres, se quedan con la niña con el niño. Y en caso de Abel, es el niño de las últimas víctimas que fueron antes de Bjorn y Luis ese es el giro tuerca, y te digo, tardan mucho en llegar a ese punto, o sea, ya hasta el final, son como faltando los últimos 20 minutos o 30 minutos de película, que en una de esas, aquí es lo estúpido, la niña Agnes tiene un muñequito de peluche, un conejito, sin ¿sí? ninus, que le, que le encanta, pero cada rato se le pierde la taruga, y ahí va el papá de baboso que va y lo busca, entonces cuando pasa esto, ese, en la película, cuando ya están un poquito incómodas las cosas, eh, en una de esas van a un restaurante además vienen como una fonda donde son los únicos clientes ellos dos y vemos que eh, se ponen hasta la madre eh, se ponen de alcohol hasta la madre el Patrick y Karin y se ponen a agasajar a china allí en el restaurante sin que le quede la madre la gente que puede estar que no había nadie más que ellos eh, y la pareja de Bjorn y Luis y el mesero ¿no? el dueño del restaurante pero la onda es que cuando ya se van Ahí el padre que es el que los invitó a cenar y todo el rollo dice Ay cabrón la cuenta es está cabrón, ¿A alguien le gustó mucho el lugar y el, y el John se siente medio mal, dice Ay cabrón, pues he estado de gorra y soy invitado, pues quieres que te coopere, pues, oye pues sí, gracias, órale ya, y luego, y, y luego cuando le pasa la cuenta le dice, pues ahí nos vemos, ¿no? Ahí te encargo, yo voy al carro de una vez. Y le deja toda la cuenta al Bjorn. Entonces Bjorn se queda, ah, cabrón, entonces yo voy a pagar. Ah, sí, muchas gracias, qué bueno, en la chingada. Y se larga el güey. Y está hasta la madre. Está bien borracho. Y está manejando en el carro, pero bien pendejamente está, uh, uh, No tengo mucha paciencia para la gente que maneja borracho, perdón. El caso es de que está, está borracho y... A mí me puso tenso eso... Uh, porque aparte que va manejando borracho y está está cambiándose, pues no hay carriles, es un es un una carretera que nomás tiene es un caminito que va, apenas cabrían dos carros y carros chicos, no carros grandes. Entonces sí me da, pendiente, me da pendiente Porque está el vato cambiándose de un lado Del camino al otro y al otro Y, y está hasta a punto de chocar con, con, con árboles Porque esos pinches árboles se atravesan al camino Los babosos no se ven no se espera el semáforo Que cambia rojo Y aparte el vato ahí empieza a estar molesto Porque pone música bien de, No es música metalera, pero la pone muy alto el volumen Y la esposa de Bjorn, o sea Luis Dice, oye, si ¿sí le puedes bajar Y el vato le sube En la clásica escena donde le suben el volumen Y se ponen a otro pesados Y luego la esposa de Patrick, Karin este se pone a gritar peladeses en su idioma también, ¿no? Y entonces, eh, ya se ponen más tensos el Bjorn y Luis, ¿sabes qué? Como que ya no nos están cayendo tan bien, como que ya no está tan chida la cosa, y ya la está trayendo la pedrada Luis de que, ¿sabes qué? Vámonos a nuestra casa, ya estuvo y muere, gracias, pero no y lo peor del caso es que cuando ella llega se siente como como apestada por el por el lugar donde le comieron y se va a, a bañar y cuando se estaba dando un regaderazo, se ve que alguien entra y tú dices ahí va el marido a, pues a, pues a complementar no para limpiarle la espaldita este buscarle los rinconcitos pero no se ve, se entiende clarísimo que el que entró es Patrick, el dueño de la casa, y llega como perro por su casa y se lava los dientes y se toma su tiempo el güey y todo, y ya se sale cuando quiere, y sí, bueno, es su casa, pero si tienes invitados si y sabes que alguien se está bañando y es la esposa de tu amigo, pues no entras, imbécil, pero, digo, yo sé que los videos de Pornhub así es como empiezan muchas historias, pero esto es la vida, es, pues, teóricamente la vida real. Pero bueno, la morra, Luis, en vez de decirle al marido lo que pasó, se regresa toda así, sentida, indignada y la chingada, pero cachonda, porque empieza así, no sabemos qué, si sí, yo me hizo muy raro eso, y dije, a ver, espérame, espérame, espérame pues, pues nunca no, te sientes insegura, indefensa, ultrajada, o no sé, algo por tu por tu privacidad, y pues llegas y digo, órale mamalonche, vente para acá. Y te voy a dar esto como para llevar en Tupperware de aquí hasta Holanda. No, perdón, de a Dinamarca, porque son daneses. Entonces, y no van a ser helados, cabrón. Aunque puede ser algo hermoso. ¡Eh, voy ya! ¡Cállate! Costa. Entonces, pues empiezan, a, empiezan a, a darle duro y macizo. Duro y macizo. Y vemos que allí en una de esas, este, voltea para un lado. biong, Y ve que es la ventana, el cuarto tiene una ventana. Y pues los está viendo el Patrick. De hecho, es el póster que está ahorita en pantalla. Así viene Stalker el güey. Y, pero tú dijeras, yo me quedé así, güey, ¿no le va a decir nada? ni siquiera le va a decir, oye, pues pásale, vamos a hacer un trío de una vez, tráete a la Karin y ahorita vamos a echarle todo, no, 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 no se queda así como que hasta, o sea, como que no no digo que lo excitó más y le siguieron pero pues el vato se va, no, y ellos le siguen y le siguen y para mala pata, y eso es algo que muchos de los hombres casados y mujeres casadas que están en este podcast, lo podrán aceptar clásico que por fin se te hace tener un momento íntimo con tu pareja, a huevo el niño o la niña, tienen que empezar a chillar que ocupan, que tienen miedo, que prendenle la luz, que traen un vaso de agua sí o no, sí o no, yo sé que muchos de ustedes están levantando la mano entonces entonces este el, pues eh, están escuchando a la niña y están diciendo, mamá que ayúdame que ay mamá que quiero dormir con ustedes y están así como que, como que pausan pero ah, no, que se aguante, que se chingue, que se chingue bien hecho y bien justo, es justo y necesario se debe de ser, y pues le sigue, ¿no? y ya después cuando termina lo que hay que terminar, este, no sé si fue empate o si alguien ganó, alguien <risa> Alguien llegó primero a la carrera, el maratón, no sé. Este vemos que Cari, digo, Luis, Luis, este va a buscar a la niña y ya no está en el cuarto de Abel, que es donde estaba durmiendo con el niño. Sí, que duermen en el suelo, por cierto, a la chamaquita la duermen la ponen a dormir en el suelo. Le ponen nomás un tapete y unos colchones y pues, así como que viene incómodo el asunto, ¿no? Y porque tiene una en donde ellos, donde están durmiendo, Bjorn y Luis es una cama bien pequeña. Entonces, pues va y la busca y que la encuentra dormida con los otros señores, con la pareja de la casa, con Patrick y Karin. El problema es que Patrick está encuerado y se le ve todas las nalgas, entonces ahí está... Te dije que había fan service aquí sí hay fanservice, y ahí ven, vas a ver nalgas y testículos, entonces, porque somos parejeros, y pues ahí dice, oye, chinga, como no queriendo, sin hacer ruido, y intentar moverlas, agarra a la niña y se la lleva con ellos, ¿no? Pero ya dice, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir ya. Y pues se levantan, agarran sus maletas y se van sin despedirse. Y tú dijeras, wey, ya llevamos 50 minutos de película. ¿Qué? ¿Ya? ¿Se salvaron? ¿O que ¿Qué va a pasar? Vamos a descubrir que todo el pueblo estaba detrás de esto. Todo el pueblo los va a sacrificar. Se va a prender las llamas a un lado de la carretera. Ah, no, perdón, esa es otra película. Esa es otra película. Y más chingona que esta, por cierto. Pero bueno, <coughs> luego les cuento cuál es. Si quieren saber cuál es, luego les digo. Porque no la reseñado el reto cosner Siempre digo, la voy a reseñar y nunca la reseño. Pero está chida esa película. Y ya les cuento el final, perdón. Entonces... Entonces, spoiler <risa> spoilers. Entonces, eh, sí, pero no de esa película imbécil oh, bueno, Ya, me vale madre Pff, Se acabó. Entonces cuando están en la carretera dices Ya se salvaron y todo el rollo Cuando se dan cuenta que la niña no trajo otra vez Su pinche conejito Ninus Que se le quedó otra vez olvidado y perdido Y tú dices, pues valió madre Te vale, pues me vale Y te compramos otro Y de hecho esos padres para ser tan blandengues por fin Se ponen como padres razonables Y dicen, no, no vamos a regresar te aguantas y que te compramos otro, no, pero yo quiero a mi minus. que no, y la niña empieza a hacer su relajo, no empieza a gritar, empieza a chillar y a gemir, suspirar, y pues ya sabemos que ya valió madre, ya vemos que el papá mete vuelta en U y se regresan a la casa, yo, no, en serio, son, son imbéciles y lo que le sigue, güey imbéciles y lo que les siguen, y dije ya ya que les pase lo que tenga que pasar por imbéciles, que les pase lo que pase, no, 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 mi madres no, no, o sea, hay dos cosas por lo que no, no pierdas tu vida, y ya lo dije por la película de Man of Steel, que no es Superman, no pierdas tu vida por un puto perro, perdón, perdón a los que les engañan los perrijos, tampoco por un gato, eh, tampoco, y pero, no pierdes a tu papá por eso, y tampoco te regresas por un conejo, con una familia que ya sabes que hay algo mal con ellos, para no ser el cuento cansados se regresan, y, y, y se y si toda la pinche película, ya me di cuenta se regresan y ahí está ya despierto Patrick y Karin y está y se sienten pues qué pasó todo como aguitados pues qué pasó pensé que éramos amigos pues por qué se fueron sin despedirse óigame pues qué feo qué mala onda qué gachos te voy a dejar de seguir en Facebook y cosas por el estilo ¿no? Y ahí así como, y todavía el Björn, este, no sabe ni cómo decirles, es que, es que hay situaciones y, y es que nos la pasamos bien, pero es que hay momentos, o sea, bien blando el imbécil, bien blando. Y todavía, este... Y bueno, ya, este... Llega Luis, entra, porque había entrado primero Bjorn solo. pues por, Ah, porque cuando llega Bjorn, llegan a la casa, se mete Bjorn a buscar el pinche conejo. Resulta ser que la niña encontró el conejito dentro del carro, que estaba, estaba como que se había ido abajo del asiento del papá, del conductor. Y te quedas tú. Neta, neta. yo sí, esa chamaca sí le da unos... ¿Por qué no puede ser como otras pinches películas de, 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 de miedo donde sí se salvan, imbécil? Pero bueno, ahí está. Pero no, no puedo hacer porque luego lo me cae encima. Ah, pero pues yo estoy en otro país. Eh, vale, entonces... Oh, acá está peor. No, entonces... Entonces, este... Luis ahí va de metiche, pues decía sí, es que nosotros tenemos que ir la chingada, porque están cómodos y ahí sueltan las sopas, se sueltan sus verdades los dos, ¿no? Los dos bandos están así como lo que es como Family Feud, ¿qué familia dijo? ¡Chinga tu padre primero! ¡Eh! ¡Fueron los López, fueron los Sánchez! ¡Fueron! Así hace cuenta. Y ahí, pero ahí se quedan, ahí se quedan como que, no, pero es que, pues perdón, somos así, no sabíamos que éramos tan distintos, no, en serio nos olvidamos que eras vegetariana, a pesar que lo repitas 40 veces en la película, este, sí, pero, ¿saben qué? Pues lástima, porque este día es cuando se pone todo bien chido, es el día mejor del de festivo, la chica, y tú quedas, güey, no caigas en eso, lárgate, lárgate imbécil, pero, uh, oh, pues, pues, pues perdón, si los ofendimos, tal vez estamos muy sensibles, pues, pues nos vamos a quedar, total, es un día más, yo, Sí, mereces que te pase lo que te pase imbécil te mereces eso y más y bueno, es más, hasta yo voy y le ayudo al Patrick no sé qué vaya a hacer, pero voy y le ayudo Este o le mando un Paypal, no sé, algo así, el caso es para hacerles un cuento cansado que al día siguiente pues, o ese mismo día, pues están allí este, ya todos bien amigos según esto todos bien amigos, todos según esto pero a la hora de vamos a saltar todas esas cosas, pero a la hora de cenar otra vez empiezan las tensiones, pues porque Karin está eh, a cada rato a la niña, a Agnes, la hija de, de Bjorn y Luis, les está les está diciendo, no mija, no se come así, no mija, no uses el tenor así, no mija, no uses esto así, mija, no comas eso así, no mija, comete los vegetales y la carne, comete todo, en frente de su madre, y pues obviamente ya sabes que eso es la primera regla que no le haces a una mamá gallina, más si es mexicana. O sea, no haces eso. Y pues obviamente eso llega a una tensión y se empiezan acá a discutir y todo el rollo sobre la educación y toda la jalada. Y pues así como que tal vez se ponen tensas las cosas y tratan de romper la tensión con otros chistes. No funciona. En fin. En una de esas, este, vemos entonces que eh, padre gana por su lado y Bjorn anda caminando por la propiedad de, de, de Patrick y Karim y de veces descubre que hay una chocita atrás de la casa mamalona donde estaba ¿no? la casa grande que tienen y pues va para allá y que ve el, el cobertizo de repente encuentra muchas maletas, muchas cámaras de video y de fotografía y luego ve en el techo del ático muchas fotos y se queda, ah cabrón, espérame, espérame. Esa se parece como la foto que tienen pegada al refrigerador de nosotros, las dos parejas con los niños. Y empieza a ver un chingo de fotos de Patrick y Karin. Pero se da cuenta que los niños que ellos traen son distintos. Y los niños que ellos traen siempre están como tristes, como serios, como tristes. Y conforme está viendo las fotos se da cuenta que la, el niño que ellos traen era el niño de otra pareja en una foto anterior. Y así sucesivamente. Y te exácate un Twinkie, que es donde este cabrón por fin reacciona. Y está muy enojadito. Está muy apenado y muy enojadito. Y también está aterradito. Miedosito. Sí, este es un blandengue, este ¡bjor! es un plan dengue. Este, yo creo que Bjorn ha de ser en, en danés flácido o alguna estupidez así. Entonces, entonces, estos, estos, eh, eh, aquí es donde este güey ya dice, pédate y tintán. Algo que están preguntando en el chat, que si esta gente no tiene un trabajo No, de hecho de eso sale el, Originalmente Patrick había dicho que era un doctor Y cuando están preparando la comida eh, Luis se corta con el cuchillo aparente, Nunca lo vemos, pero aparentemente es en medio serio Y dice, oye, oye, que si lo puedes ver Y el Patrick, ah, pues sí Ah, pues es una cortada, ¡ujule! Uh, no, sí, está fea. Te, te, te va a salir sangre. Uy, uy, uy. Hay que limpiarla porque se, se infecta, ¿eh? ¿Sabes qué? Hay que ponerle tierrita para que agarre fuerzas y se saque más rápido. Y sé que, güey, ¿qué no se puede que eres doctor? Ah, no, no, no soy doctor. Oye, pero nos dijiste que eras doctor. Ah, sí, pero eso digo a veces porque, porque me da pena, hasta que pues que no tengo profesión. Ok, pero entonces, ¿qué trabajas? No, pues no trabajo en nada. ¿Cómo? No, yo no creo en el trabajo. Yo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver momento, momento, momento. Y es lo de, después lo de la cena incómoda y todo ese rollo. Y vamos a meter un recio porque quieren... ¿Quieren spoilers también de Tourist Trap, no? ¿O no? ¿No los quieren? ¿No los quieren? Ok. Hay que meterle... Hay que meter el turbo. Entonces ahí es donde pasa lo de las fotos. El vato saca tu Twinkie, pero en tanés. Y este... Y entonces, este, eh, se, y ahí es donde sí, agarra tus maletas y a chingar a su madre, vámonos, y se pegan y te y ay mi conejo, chinga tu madre, tu cutuito, tu, tu, tu conejo, no, no, no le dice eso, pero se lo dice en danés pues, pero yo creo que le dijo de una forma más bonita, pues porque allá son más educados, entonces el vato es que van se trepan el carro y se largan y ahí van en la carretera, pero el papá, eh, está todo paranoico y a cada rato que ve carros que van pasando atrás de él, pues obviamente sospecha que es Patrick y que va con todo, y pues hace lo posible por dejarse rebasar, por salir. Pero muy en vez en una de esas sale a la carretera y se mete un caminito todo enterragoso, donde desgraciadamente, como se han de imaginar, pues el carro queda atorado. Y el vato dice, ah pues a la madre, pues cómo nos vamos a quedar aquí, no hay recepción en celulares, como dice el che, y ve una chocita a un lado, ¿no? Del camino, y dice, oh, pues voy a buscar ayuda y ahorita regreso. Y pues ahí va el baboso a buscar ayuda y no le responde nadie. Y pues se regresa todo, todo derrotado, manchado en quién sabe qué líquidos que encontró en un, en un canalito en el que cayó por allí, este, después de treparse dos cercos, y cuando regresa ve que su familia no está en el carro. Y después ve a lo lejos el carro de Patrick, y valiendo madre. Y sale el Patrick todavía así en una escena muy de Robocop. Your move creep. No, no es cierto. En una, sale así de la pantalla, de, de la puerta, perdón, por la puerta, y dice: ¡Ah, oh, qué onda! ¡Qué bueno que me llamaste! ¡Aquí tengo tu familia! ¡Ven, vámonos! Hay que, hay que hablar. Y es donde se acerca y al el blandengue, eh, flácido. Flácido López, don no, Flácido Danés Björnk, este, sí me gusta decir el pinche nombre Björnk, así el el, el Björnk pues, le dice no güey, que ya sé lo que, lo que pasó, pero no vamos a decir nada, déjame ir a mi familia no les hagas nada, por favor güey, está hasta babiando el güey, estaba babiando y chillando, yo yo me quedé, güey, sí, estás en peligro, pero no deberías de ponerte más bravo, decir, sabes qué, ahorita te voy a chingar, ahorita vas a ver en una de esas te voy a, algo te voy a hacer, te voy a escupitear te voy a pedir a mentar la madre, no sé güey, algo porque veías eh, desesperadas.
2: Pero no que se puede chillar. No ¡Güey! No,
0: ¡Neta! ¡Güey! No ¿En serio? No sé. Vimos testículos en una escena. No, no, ¿Se te cayeron o qué? Pero bueno, en fin. Entonces. Entonces, este. Entonces el otro, ya bien serio, Patrick, le cambia el semblante por completo. Es. Haz lo que te digo y, y todo estará bien. Pero en un tono así de que ya valimos madre. O sea, aquí no, nada va a acabar bien. Y bueno, pues ya se van en el carro. Obviamente parece ser que Luis no sabe nada. La niña Agnes tampoco. Y van en el camino, y, y oiga cuánto falta para salir, oiga cuánto falta para llegar, oiga ¿cuánto? Y ya los otros, ahorita, cállate, ahorita va, y ya se ponen cada vez más déspotas y groseros, tanto padre como Karin, sí. Y el violador, pues nomás así, güey, cállate, mujer, que nos va a llevar la chingada, nos va a caer la voladora. Cállate pero pues obviamente Luis no sabe nada hasta que pues ya se empiezan a hartar la niña también se desespera, empieza a tener miedo porque si algo siente que está mal total y para no ser cuento cansado se detienen en un aparentemente en un lugar oscuro te valío, y sale un cuate que ya había salido antes en la película que supuestamente era el niñero del barrio que cuida a los niños y les cuidó a los niños cuando ellos fueron a esa fondita a ese restaurante de puros adultos no lo mencioné porque no era importante en ese momento ahorita sí pues él ya los está esperando allí y es donde el, el papá como eh, Bjorn como que quiere reaccionar y Patrick le mete un madrazo, pero así de que, porque nomás no lo sienta porque ya estaba sentado y con asiento de seguridad pero se le da un madrazo bien puesto Quédase, estúpido ahí ahí se queda, pendejo, y el otro, sí, pues aquí me quedo ¿verdad? sí, 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 sí. perdón señor o sea, bien blandé el Bjorn o sea, le pegan un madrazo, Ay, sí, pues aquí me quedo y güey y, y obviamente ya este eh, el, eh, aparentemente el este otro, niñero, no se me fue el nombre ahorita. Este compa viene por la niña y obviamente empiezan a forcejear y tratarla de defender. Pero obviamente, entre Patrick y Karin la agarran y nomás vemos que la esposa, Karin, saca unas tijeras que habían dicho que no tenían filo y le cortan la lengua a la niña, güey. Y se ve, cabrón, se ve que le cortan la lengua a la niña, empieza a sangrar y puedes oír los gritos y todo la película tuvo huevos donde los tuvo que tener por fin, ¿no? pero se tardó mucho, estaba muy tortuga pero huevos de tortuga, pero tuvo huevos y te lo muestra, cabrón y ahora sí, ya que le cortaron la lingüita que no va, no se va a quejar, se la dan a este güey y este güey se la lleva, el dinero. no me acuerdo el nombre, es como Afganistán, el, el vato es como, es como pakistaní no sé, es de un mediterráneo medio del medio oriente entonces ya se la llevan y ahora sí se la otra vez se vuelven a manejar por un buen rato y lo llevan a un lote de baldía donde ya lo habían llevado a donde Patrick había llevado a, a Bjorn pero nada más para gritar como una terapia de, de sacar su toda su atención porque el otro había dicho estoy cansado de ser godines, ya no quiero ser un pinche godines cualquiera, quiero ser un pinche godines, excelente, todo tipo de cursos, ¿no? Entonces ahí los llevaron y ahí los los bajan del carro y dicen es que ahora sí quítense la ropa, por eso hay phone service, por eso hay pitos, chichis, nalgas, conchas ahí. Entonces, pero pues no sé si te vas a, te van a gustar. En ese momento, ¿verdad? Pero pues, pero bueno. Pero están. Entonces los encueren, o más bien los hacen que se encueren y que caminen así a lo lejos, para allá. Y aquí es una cosa bien rara. Los empiezan a apedrear. A pedrear pero machín. Y a la primera que apedrean es, es a Luis. Y, la, y obviamente cae el suelo. Ahí el güey la trata de proteger. Y los están apedreando. Y aparentemente los matan a pura pedrada yo me quedé, a ¿Ah, cabrón, ¿es posible? yo sé que van a decir, sí, sí, es posible, ¿cómo? ok ok, ok, en Medio Oriente lo hacen, sí, sí, sí pero en Medio Oriente las personas pues están enterradas hasta el cuello, o sea, no se pueden defender no se pueden cubrir, pero estos güeyes creo que los apedrearon y los mataron muy rápido o sea, pinche puntería ninja bueno, se supone que si tenían tantas parejas que lo habían este, tantas parejas que habían matado pues me imagino que tenían puntería, pero me quedé pues, no hubiera sido más fácil degollarlos, no sé balasearlos, o ¿apedradas? o sea, ¿apedradas? dije yo, güey, está medio raro, ¿no? pero bueno pues al rato vemos que ya están los cadáveres allí, no se ve que alguien los va a enterrar, no se ve que los van a tirar a un lago, no sé, pues, pues luego sale un lago, pero no me queda súper claro que los hayan ido a inventar hasta allá. Entonces se si los hicieron a inventar hasta allá, pues ¿por qué no lo hicieron desde el principio, ¿verdad? O sea, por, otra vez, porque no nos degollaron y los tiraron con amarrados una piedra. ¿Y para que los encueraban? O sea, no sé. El caso es de que ya ahí entonces pues, vemos los cadáveres de estos dos morros y ya, pues, corte A. De que ya se ve otro otro retiro familiar, sí, muchas familias con niños acá eh, jugando, riendo, la chingada, y nomás vemos un carro que se va acercando, y en el carro vemos a esta niña Agnes, obviamente bien calladita, con su pinche conejo Ninus, así, contenta, contenta con tu pinche conejito, ¿eh? 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 Yamaca cababosa Ay, sí. Entonces, entonces, este. Perdón, perdón, perdón. Me acordé de algo. Entonces, este. Pero era un guarache. <coughs> Sí, bueno, el caso es de que vemos a la niña de todo agitada, todo calladita en el asiento de atrás, y obviamente vemos en el reflejo que iba este cabrón que es Patrick manejando. Y pues se ve que el ciclo se va a repetir y esta historia continuará, José En fin, en fin, en fin, en fin. Entonces, y en eso acaba la película. En eso acaba la película. Vamos a ver rápidamente antes de pasar los spoilers de la otra película. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver. Eso ya lo había leído. Entonces vamos a ver. La Toscana, Cosnar, Ok, la Toscana, gracias. Pero es Italia, ¿no? Bueno, no sé. Ignorancia. Soy ignorante, perdón. Dice Life Anime Podcast. A partir del tercer día, el muerto y el invitado pesta a veces antes. Sí. Este... Josué B64. ¿Swingers o es? No, eso quisiéramos, pero no. Eso es lo que nos pasa por ver tanto Panhoop. Pensamos que todos no vamos para allá. Sí, ah caray, son otro tipo de swingers. Sí. Uh, Life Anime Podcast. ¿Y qué hacen con tanto niño? No, güey, pues lo matan. Ah, ese no lo dije, perdón, 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 no lo dije. Lo que pasa es que cuando este, cuando Bjorn se da cuenta de las fotos, de, de lo que pasa, entiende que también, o sea, matan a los padres, se quedan con el niño, conocen otra familia, matan al niño, se quedan con el niño de la otra familia y así se la pasan sucesivamente hablando. Y en el caso de Bjorn, de esto de ahorita, Bjorn cuando regresa a la casa por su esposa, por Luis y por Agnes... Ve en la alberca de la familia, en la alberca de la casa, ya ve el cadáver flotando del niño de Abel, ya ve el cadáver de Abel, y entonces cuando llega por su esposa y se pela, pues o sea, se larga, y es cuando no les explica nada, o sea, nomás gárate chingate y vámonos, sí, y eso es lo que, perdón, no lo dije, no lo dije, pero eso fue lo que pasó, entonces él ya sabe que cuando ya ve el cadáver de Abel, ya sabe que ya van a matarlos a ellos y van a quedarse con la niña, con Agnes, eso fue. Y, y entonces no era vampiros No, ese no, este, Yusuki-san No, no eran vampiros dice, Jorge Adrián Cruz Cruz, me toca trabajar Pero dejo like, saludos a todos, muchas gracias Y José 64 Va guiando. ¡y que vive el rock and roll? Sí, pues casi, casi dice, van a cobrar el hospedaje uh, 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 uh. Sí, yo creo que sí eh, José 64, en la vida del señor hay mucho trastorno mental Sí, y metal también Entonces, dice Luis Febles Ya me confundí, se supone que Speak No Evil debe dar miedo O ganas de caldear ¿Por qué no las dos, güey? Se vale. Ok. Con tus interrumpos, dice Bobo. Pues sí. No, de hecho no lo interrumpieron, pues le siguieron. Ese es el problema. Este, José64. Lo como debe de ser, ¿eh? Ya estuvo. José64. Luis Febles, supongo que lo hacen para que te sientas íntimo y sea más fácil asustarte. Eh, ok. Y de no, pues guau, wow, dice Luis Febles. Es una conversión entre ellos. Ok, chingón. Y, se, y el pinche conejo encima estaba en el carro dice Life and Sí, eso yo también le hubiera pedido un sope a las niñas otra vez andre babosa, pinche conejo Dice José 64 ¿Esta gente no tiene trabajo exigente que le pidan No hacer eso de tomarse otro día? Ok ¿Esta gente no tiene un trabajo exigente que les pida No hacer eso de tomarse otro día? Pero es que se supone que nomás van por una semana O por un, fin de, un, por un fin de semana Pero o sea, según yo era un fin de semana Pero después yo vi como que ya era más de dos días Y ya se iban al tercero O sea, ya no se tanto ¿Cuál era el problema de quedarse un día más? ¿Se ¿Sí me explico? Y no, aparentemente se iban a quedar como una semana Dice, En este momento dicen Oye, ¿esto no te recuerda a esa película de 28 días? <ríe> ¿La Sandra Bullock? No, no la encuentro a la semifinitud Ah, la otra, perdón <ríe> Dice Luis Febres: Esos spoilers más que miedo y tensión Me dan más desesperación de que se acabe la película <ríe> De nada Yo me la tuve que aventar sola Víctor Manuel Serán Cerón Dice Víctor Manuel Full spoiler, sí, sin querer fue todo Life on Podcast, tierrita para que no, no tierrita para que raspi no duela <ríe> tú sí sabes, y José si sí, sí, sí queremos, sí queremos por el bueno. ja trap ja, ja, no, pues esa gente se merece que le pase eso y por comunistas güey what? ok, Bjork no, esa es su prima, eres Bjork más Bjork Bjorn, con N al final Bjorn, y ese Eric Hernández manda un gatito y eso qué, se <ríe> Luis dinero eh, José, empieza a sonar la canción de Trek cuando van a visitar a los suegros ándale este Josué Beto Asensio dice, ya me convenciste de ver esta película, ¿tienes la reseña de Miss Summer? Sí, sí la tengo, búscala, este búscala en el canal, ahí está, Miss Summer sí la reseñé. Dice, Josué, ¿un cosnaruche hubiera arreglado la situación? Sí, ¿Le metas, lo dejabas de estúpido al Patrick, levantabas el cosnaruche con su barrita de plomo que tiene en la pancita cervecera. <ríe> Asunto arreglado, se acabó la película, se acabó la película y hay un final feliz. Cosnaruche, salvando a la de lucha, turistas estúpidos desde 1929, desde, desde cuándo? no, de 1999 sí. dice, ah la película es una crítica a los países de la región del amor, yo creo que sí, eh, trata de, no sé no sé, en otro en, en todos los lugares del mundo puedes morir por una mala pedrada, pues supongo que sí dice eh, José 64. es que es que no es muy calidad kosher Kosner <risa> lo del balazo y los de Goyarlos no, sería Falal, ¿no? Falal, que se llama eso? Fala algo, fala, hay una hay una hay una, hay un restaurante de hamburguesas, Mamalón, aquí, que creo que no pegó y creo que ya tronó que estaba a un lado de mi casa, pero, no, de hecho creo que todos, ¿eh? creo que había dos sucursales, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un lugar que abrió con pombo y platillo y presumía que los animales los mataban con un ritual creo que se llama Falal o Ladal o algo bueno, así, si no me acuerdo ahorita, no se lo recuerdo, si lo investigué, que era un ritual donde algo así como que era una ceremonia, mataban al animalito, pero era una ceremonia este donde le daban gracias al espíritu y todo el rollo, así como si fueran mapaches, pero esto más bien es como del Medio Oriente pero me acuerdo que lo estaban lo estaban celebrando mucho y lo estaban promoviendo mucho digo para que la gente que comemos carne no sintiéramos culpables tal vez pero eran carísimas las hamburguesas muy pequeñas no más probé una vez y no eran malas pero tampoco eran sobresalientes entonces dije pagar como casi el triple por una hamburguesa pequeña de que puedo comprar en McDonald's y en The no porque para no sentir culpa dije la neta nunca sentí culpa sorry bye y no y tronaron había uno aquí cerca de la casa de ustedes y otro cerca de la casa de un amigo y ¡pup! Ya no están. Son otra cosa ahorita, son otra cosa los dos. Vamos a ver. No me acuerdo cómo se llama ese, ese ritual. Dice, vamos a ver. De esta peli dice Life Anime Bow. De esta peli aprendí que cada familia educa a sus hijos como quiere. Pero no puede aplicar esa educación a otros hijos de otra familia, a menos que mates a los padres y medio adoptes a los chamacos. Tú sí sabes. Y eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Y ya no vamos a alcanzar a hacer los spoilers de la película de Turista, por lo que veo. Como dice José Larce, la, ¿cómo sabes que se dedican a vender ropa usada y artículos de viaje en internet? Si sí, es posible, fíjate. Dice, ¿por qué los encueraban también, verdad? Para vender la ropa. Y más como hay fanáticos que les gusta la ropa sudada, su, ropa sudada, ¿no? Ropa sudada. Así luego lo imaginamos. de México, chale, voy llegando. Pues órale, pues bienvenido, de todas José, veces no encontró. Ah, o sea que, que solo les gustan de morritos. ¿Eh? No sé. Luis Febles, se parece a Funny Games donde de coraje no se defienden los pendejos. No, de hecho, no, no, no. Funny Games es distinta, Dios. Funny Games se defiende. De hecho, la madre le da un escopetazo a un cabrón y ahí es donde la película, para mí, se va la madre, se, se va la chingada la película para mí. Funny Games no me gusta. Funny Games es una de las pocas películas que me encabronan de hecho, ni quiero ni hablar de esa película. La reseñó una vez y dije, nunca más. La vi y me emputó la película. Me encabronó. Me cayó gordo ese de que estaban rompiendo la cuarta pared constantemente. Peor me cayó ese momento. Y lo voy a decir aquí por sección de spoiler. Me vale madre que voy a spoilear una película que tal vez ustedes no han visto. Me cayó gordo que cuando por fin se defienden, le dan un escopetazo a uno de los invasores. Sacan esa mamá, sacan esa jalada de que hoy oh, tengo un control remoto y le regreso a la escena. Ay, pero no lo vamos a permitir. Esto no va a pasar. No se va a poder. Y, y cambian la película, yo dije, neta, neta, nos vamos a ir con esta mamada, así nos vamos a ir, la crítica social a la adicción a las películas y a la violencia, neta, por ahí vamos a ir, de por sí les voy a decir, ustedes lo que me, ya me conocen varios años lo han de saber. No me gustan las películas de invasión casera Es el género que menos me gusta, por lo mismo Porque están torturando a una persona en la casa Y por eso es invasión casera Están torturando a la gente de la casa Y no se pueden defender y bla, 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 bla. Todos aquellos que dicen ay Odio el torture porn Pues empiecen por las de invasión casera Que eso es, es eso Todas las de invasión casera son torture porn que Se quejan de Saw, se quejan de Hostel Se quejan de, de, de Final Destination Inclusive, que es torture porn no, George Pornes son las de infracción casera. Esas pinches películas son, 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 el, son el cáncer. Pero bueno. Ya me voy a regresar. Eh... Jalal, ahí está, sí, eso es lo que dije Jalal, sí, 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 perdón, gracias Gaby, gracias, yo so, sí confirmaste que es Jalal Porque yo decía Falal, Jalal Jalal, sí, es, ese, es esa es madre Pero pues no, pero, pero este Pero pues, pagar tres veces lo de una hamburguesa para no sentir Culpa, o sea, por favor, ¿no? Eso, eso sí se me hace de mamadores No lo digo por la gente que practica ese ritual ¿Ok? Aclaremos la gente que practica ese ritual, lo respeto porque es un ritual de ellos, pero que la gente vaya, que, que no pertenece a la religión, vaya al restaurante, nomás porque te venden esa idea, o sea, esa es la mamada, o sea, esos de mamadores, pero bueno... Vamos a ver, dice Be Bebo, a mí me gusta mi hamburguesa con todo el dolor extra fuerte para la vaca involucrada. Oye, oye, tampoco, tampoco. A mí me gustan, a mí me gustan eh, a mí me gustan los tacos de carnitas cuando sé que el puerquito, murió feliz. También los perritos de carne asada, pero que murieron felices. Acabo de llegar mis dice, pues ya llegaste tarde, ya los acabé, ya me voy, de hecho, sorry. Güey, ahí está el aviso de cuando empecé, eh. Hice life Bebo Podcast, ese final del control remoto me sonó mucho al final de Chihulka. Sí, pero pues el eh, Funny Games lució como... 10 años antes, 15 años antes esa película es de los principios del 2000 es. y luego le hicieron un remake que la dirigió, el mismo director que hizo la película alemana, creo que era alemana hace el remake en Estados Unidos y la hizo también creo cuadro por cuadro por actores distintos yo me quedé, no la voy a ver, o sea no me gustó la primera menos, voy a ver un remake ¿no? o sea, por favor para hacer corajes, en, hace corajes en English el cosnar, ¿no? bueno, dame ese cariño después, pues, entonces lo vamos a dejar hasta aquí este ok les voy a dar el spoiler de Tourist Trap, pero no les voy a contar la película de Tourist Trap, ¿vale? Porque tengo nomás 10 minutos, pero no quiero dejarlos colgados. Hicimos función doble, así que esta película de Tourist Trap en, en México le pusieron El Museo de la Muerte, que pues no es un mal título, pero no es el título. En Canadá le pusieron Le Motel de Terror, o sea, le pusieron el Motel de Terror. O sea, en, el, en el Canadá ya saben que usa dos idiomas el francés y el inglés, entonces en, en francés le pusieron el motel de terror, Fijas tú ¿qué? <ríe> o sea ¿por qué? y este y así en varios, en varios lugares le pusieron este, nombres bien jalados en España no, en España sí le pusieron trampa para turistas que era lo, lo, lo original pero bueno, rápidamente ¿de qué va a ser el, fin? el giro de tuerca de Tourist Trap? ok, el giro de tuerca es de que esta atracción donde tenían figuras de cera le quedaban muy bien al hermano del señor Slauson pero según esto, el hermano del señor Slauson se fue a Hollywood porque lo agarraron, porque era muy bueno para eso, y se quedó él solo con el negocio, ya nomás con las estratos que el hermano había hecho. Y su esposa se enfermó y se murió. Entonces él se quedó allí, después construyeron una carretera, entonces ya nadie iba de turistas para allá esa tiendita, y pues quebró el negocio, ¿no? Y supuestamente en la casa de al lado, que no quiere que nadie vaya, primero dice que no vive nadie, después le sale a decir que hay un tal David No David, no David, David y pues después, y después una de las muchachas, una de las muchachas ahí va de curiosa, Leilín de Metiche, que es que porque va a buscar a su novio Woody, que está perdido, que vimos que matamos, mataron en el principio de la película. Obviamente cuando entra, aquí está lo interesante. Cuando entra, vemos que llega a un lugar donde escucha la voz de Woody. Ey, acá! ey, Eli, ¡Acá! Y el vato y la morra ahí se va metiendo en la casa buscando eso. Primero escucha voces como de una conversación de una familia y cuando entra, encuentra puros maniquís. Pero las voces, se quedan, hay cabrón, las voces que quieren son porque no se oían como que eran grabadas. Entonces escucha la voz de Woody según esto y le va buscando un cuarto hasta que llega a un lugar donde hay varios maniquís. Encuentra un maniquí que tiene una mascada y pues se le hace fácil porque esta chava Y se la pone la mascada Y de repente entra otra otro un personaje con una máscara Que se ve como de un maniquí Que es la del póster Y sin decir nada Empieza a mover cosas en el cuarto Una silla que se mueve y se cae Que es un efecto muy chafa ese Se cae el, el insectado allí Luego la gira, la tiene inmóvil Y empieza a hacer que el, la mascada que se puso en el cuello La ahorque Sí, la orque pero no la está tocando. Sale ser con que este compa tiene poderes telequinésicos y sí, si sí los maneja y si sí tiene el poder. Después sale con que él es Davy, el hermano del señor Sloson, que realmente nunca se fue. Parece que tienen rencillas por que te ha dado esa mujer por la esposa del señor Slawson, porque aparentemente eh, el David, que es el hermano menor, siempre ha estado envidioso de Slawson. Le, le envidiaba de que era el que fue al Army, que tuvo su negocio, que se casó, que tenía una mujer hermosa, y aparentemente también que estaba guapo, supuestamente, cuenta la leyenda. Después eh, vemos de que pues eh, que David no ha matado a todos. Primero eh, sí si mata a Aileen. Después cuando se vuelven a separar No voy a contar toda la película Después cuando se vuelven a separar Atrapa realmente a Jerry y a, a su esposa A lo que es Becky Que es la que digo, está bien sabrosa bien hermosa la muchacha Y los tiene amarrados Y de ahí vemos que tiene en una, en una mesa amarrada a otra muchacha Que no habíamos conocido Que aparentemente la atrapó antes de que empezara la película Y ahí es donde vemos que el vato agarra a los turistas lo, Les pone esa pasta para moldear la cual dice, vas a morir, tu corazón va a tronar antes de que puedas asfixiarte, aunque sientas que no puedes respirar, no te vas a morir de asfixia, tu corazón va a tronar antes de eso por el terror y por la ansiedad. Y dice, algo, algo que es bien interesante de esta pasta, conforme se va enfriando, realmente te empieza a quemar la piel, y vemos que la otra morra empieza a sufrir sufrir hasta que muere, cuando el otro le embarró la plasta de, 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 de moldear el, el rostro. Después saca una máscara con el molde de ella Y la puedes reconocer y se ve bien real Entonces el vato Y el vato habla así todo el tiempo Y se, se viste de disfraces y todo como para llamar la atención En una de esas Jerry se zafa y, y lo golpea y se empiezan a pelear Pero después pues lo domina pues Porque este cabrón está bien perro Está bien chido que en un momento el, el Jerry eh, se escapa por la ventana. O sea, este sí, como lo que, no hizo el, lo que no hizo el otro güey, el Woody, al principio. Se avienta por la ventana y cuando el otro lo va a perseguir es para distraerlo y para que pueda huir Becky. Pero pues el otro no está tan tonto y Davey, cuando ve que la morra sale corriendo, se va a perseguir a la morra. Pues para que quiere el vato, ¿no? Y bueno, de ahí no sabemos qué pasa con este vato. Y pues a Becky podemos ver que después ella eh, llega a donde está el museo. Y se, aquí me estoy saltando unas cosas. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. este La morra se escapa. De entonces, la otra amiga, que era la mojigata, que se llama Molly, desde el principio se ve que como que se cae muy bien con el señor Slauson, porque pues, ella es de muchas tradiciones, es muy conservadora, y el señor Slauson ya es una persona más de avanzada edad, de esos de campiranos, que les gustan las cosas a la antigua. Entonces, como que hacen migas y se caen muy bien. Y a cada rato le dice, pero no vayan a la casa. Y van a estos güeyes. La única que hace caso es Molly y se queda en el museo durante casi toda la película. Pero después... Ahí ven que en el museo tiene una figura de cera de la que después descubren se ve muy familiar a la esposa de él. Y él dice, es que mi esposa cuando murió no quise, me dio pena que su belleza se perdiera. Entonces hice, y le pedí a mi hermano que hiciera esta estatua. Y cuando la tocan dice, oye, se siente como de piel. Pero no, te dan a entender que si sí es una maniquí, pero que, la, que el material que usaba el hermano sí es muy... Pues ya sabes que está como, como un híbrido, ¿no? Entonces, después, cuando este compa... Eh, se dan cuenta que están que están matando a sus amigos, le pide ayuda al señor Slauson y este dice, no güey, pues le vamos a hablar a la policía, pero déjame llamar a mi hermano, que se quede en la casa, lo voy a distraer con el radio. Yo me quedé, no entiendo cómo está ese plan, pero el asunto está que de allí, cuando él se mete por el radio, se aparece David otra vez y ataca a esta muchacha, a Molly. A Molly pero el señor Lawson le va a dejar una escopeta, y la morra dice, pues no sé cómo se usa, pero aprendió, güey, tutoriales de YouTube, mis huevos. Aprendió la morra, le suelta dos escopetazos y sale el vato volando, no se sé queda, ay güey dice, esta sí me salió brava, Ripley, güey Sarah Connor de repente. Pero, 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 pues sale el giro de tuerca de que el vato se levanta otra vez y dije, no mames Jason Borges, güey o el Airface, o, o Michael Myers de perdida. No, resulta ser que ahí dice, pues sí, pues estás disparando, pero son puras salvas y paaa, ¡Ah! y, y ya que la va a atrapar, y, y dice la morra, pues esto no disparará, pero pero se sirve de debate. Y madres, güey. La mole le, le, le tiene un madrazo bien con la cacha del rifle, pero bien dado. Y le destruye la máscara. Y hay un giro giroso que nadie vio, seguramente. Que David realmente es el señor Slauson. Y cuando está como David, no cojea. Y le gusta hacer voces y es ventríloco. Y, y aparte de eso, sí tiene poderes telequinésicos. Sí puede mover cosas con la mente. Y entonces pues ya la atrapa, la, 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 la persigue, Molly se quiere escapar, cae en un lago por alguna pinche razón estúpida, pero bueno, sí, sí, es, es, es lógico, pues. Pero lo, lo ilógico es de que cuando ella cae en el lago, ya estaba como Rambo, sale el pinche señor Slawson sale como Rambo, güey, como que ya la estaba esperando. ¡Tararán! Sale de parte de atrás y la empieza a ahogar. Y óyame no, sentí que me ahogaba. Pues sí, pues le está ahogando en agua. Des entonces allí vemos que después va corriendo esta morra, eh, la, la Sabrox, Becky, pues cuando Jerry distrajo al otro güey según esto, y pues ahí llega el señor Slauson, y ¿qué pasó? Y no, y que, ay, que me persiguieron, me... estoy viendo que su hermano está matando gente, ay, no es posible, ven, te voy a ayudar. Y se ve que la lleva cargando porque la otra se desmaya, pues, pinche vieja huevona, no quiere correr. Entonces la lleva, y cuando la lleva este al museo, pues ya hay, ahí se descubre el pastel de que este güey está detrás de todo. La morra se quiere escapar, y este vato tiene varias figuras de cera. Eh, de, de vaqueros, pistoleros y indios, perdón, nativos americanos. Entonces, con su poder de la mente, los empieza a mover y le empiezan a disparar a la morra, que ahora sí tienen balas de verdad, por alguna estupida razón. Este, pero también, no es tanto que, que también, eh, cuando se, al principio de la película, el jeep se, se avería, te dan a entender que no es que se averió, sino que este abuelo, con los poderes mentales, de, eh, desarregló el jeep y aparte le rompió los, los faros. Entonces aquí hace que las estatuas se cobren vida y empiezan a balear a la morra, la morra se escapa como pues, porque tienen peores puntería que son por estos güeyes, pero el que sí tiene puntería apache es realmente una estatua de un nativo americano apache y este güey saca un hacha y ¡fum! le el hacha, y la primera cae en la pared, pero la segunda sí va en el cráneo de la morra y va, te quedas tú. Uh, Wey, se me gustaba para que sobreviviera, pues está bien, sa Digo, porque pues, qué lástima. Y pues ya ahí quedó, pequi, ahí quedó. Entonces Vemos que ya regresamos con Molly y que el señor Slauson la tiene acá, eh, la, la tiene como sabecida de novia, cabrón. No, no es cierto, eso es el vestido de ella. Pero la, la ropa, dice Dios, que yo te puedo cuidar. Si me, tú me tratas bien, yo te trato bien. Quédate aquí, tenemos un tenemos un ranchito con vaquitas y patitos y muñetos y monitos y muñecas y fregadera y media. Pero la morra pues está así de que, que no quiere. Y entre que sí, que no, que sí, que no, porque está así... Esta es la clásica morra eh, de damisela en, en, en peligro, de que grita, se esmaya, pero no hace nada. Bueno, no es cierto, le tiró dos riflazos a un vato y aparte le tiró un cachazo. Ok, punto favor. Pero la morra no se, quiere, no, no, no se puede escapar. Y vemos que de hecho el, el señor Slauson saca el maniquí que es la figura de su esposa. Y en lo que está bailando a Molly le parece ver que está viendo realmente a la esposa viva, no al maniquí. Ya es la solución de ella. Y vemos que todos los maniquís, de hecho aquí es donde les digo que es una secuencia... Muy... El problema que tiene esta película es que tiene muchas secuencias de los maniquís riéndose. Porque los maniquís tienen, en algunos casos tienen como una boca... Como si fuera un muñeco de ventríloco. Entonces sí se ve medio feo, pero se ve tétrico. Entonces están riéndose, burlándose y todo el rollo. Y a veces esas escenas las hacen muy largas. Que no sé para qué. Sí, creo, creo que es un problema. Y en este momento, cuando el señor Slowson está bailando con su esposa. Muchos de los maniquís están riendo y bailando y todo el rollo. Cantando. Pero también entre ellos hay humanos de verdad. Actores que pretenden ser maniquís. Entonces está chido porque hay maniquís que se ven muy reales y otros maniquís que se ven con personas, me explico, entonces, el, eso estuvo chido en la edición, lo editaron chido, entonces ahí llega Jerry, güey, con su hacha, acá dice, ahora sí, hijos de maíz tostado, aquí se les apareció Juan Dios y la Virgen, y va a tirar hachazos para todos lados, y este, eh, le dice, Molly, vente para acá, nos vamos a escapar, y Molly se pone detrás de él, y todo le pregunta, ¿qué hiciste con nosotros amigas? ¿Qué pasó con él y con Becky? Y luego, el otro, el señor de los 11 se hace como que, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué hablas, güey? Yo sé, pues yo no sé, yo tengo Alzheimer, yo escucho podcast, y hago otro podcast también, y no, pues aquí estoy, No, de que ahora sí, y, y Molly bien brava se pone no pues, ¡Ay, güey, perdón! ¿Saben qué? Permítanme tantito. Estoy hablando de los spoilers de otra película y nadie me dijo avísenme que, que, que se me dio poner el póster. ¿no? Esta es la que quería decir. Ya. ya que se acabó la pinche sección de spoilers nadie me dijo que no había cambiado póster. Bueno, ¡Cácaro! Bueno, pues ya está. Entonces... Ahí le dice Molly al, al Jerry Ah, mátalo Jerry, dale un achazo, mátalo Híjole, que te llamó un maricón Híjole, uy, que le dijo que tu mamá no Y que uy, y ahí se le está picando La cresta al Jerry pero o es sea, el señor de los lados donde dice, pues este güey que me va a hacer si este güey ni siquiera está vivo. Y llega como si nada y le arranca un brazo al Jerry y se ve chido ese efecto. Se lo arranca como que es de maniquí y el actor está así parado. Obviamente tiene el brazo escondido, no sé, pero, pero sí se vio muy bien hecho el montaje. De que llega y le arranca el brazo así, ¡Wup! y el otro, ah, y el otro así queda así, ay güey, soy un maniquí. Y después le agarra la cabeza y se la quita. Y ese sí se ve, no se ve mal el efecto, pero sí se ve pues que es, es edición, o sea, cortan cortan aquí cortan acá, ¿no? Y sí lo hicieron aquí chido, pero también son muy inteligentes porque en cuanto quita la cabeza la tira, entonces no alcanzas a ver la cara que tal fácil se ve, entonces se ve que, bueno, y cuando quita la cabeza el resto del cuerpo se desarma, y yo me quedé, güey, estuvo chido ese efecto. Pero pues ya Molly, este... Ah, perdón, aquí es donde se pone a bailar con la esposa, con el fantasma de la esposa. Perdón, la regué. Está cansado. Se pone a, se pone a bailar allí con el cadáver de la esposa, o más bien con la estatua de la esposa, que a momento se ve como que es la esposa real. Y ahí Molly aprovecha para agarrar un hacha y le da el hachazo al pinche señor Slawson. Y pues ahí todos los maniquíes... no. Y el señor Slawson pues se muere, ¿no? Y se muere. Y ya nomás la última escena es que sale Molly en, en un jeep. ¿Quién sabe dónde sacó el jeep y cómo lo arregló? No sabemos. Pero el chico que sacó el jeep y, y lleva allí todos los maniquís de sus amigos. Y ahí se acaba. Fin. Y bueno. Se me, hizo se me hizo interesante a mí la premisa de que pues es un slasher porque sí los matan con cuchillos y navajas y otras cosas. Pero tiene poderes telequinesicos. Pues eso es lo que me quedé. Güey, si tienes poder... Pero medio Perdón. Déjame tomar agua. que okay. lo que decía era de que si te iban a poner telequinéticos ¿por qué no usaron eso mejor como el pretexto para matar? pues como que todos los cuchillos salían tirados y todo el rollo, pero está buena o sea, la película se me hizo que está chida nada más siento que pues como se empieza a falsear ya mucho en la última parte en los últimos 20 minutos o sea, el, el giro y todo está muy bien llevado, está chido, tiene buenas escenas pero alargan mucho algunas escenas, ya les dije también como que la velocidad de la cámara en vez de 24 cuadros por segundo como que lo bajan a 20 o 18, entonces se ve más lenta y no se ve natural algunos moditos y como para hacer tal vez que dure, la, la artificialmente dure la película la hora y media. Pero en fin, así es todo pero es, pero es interesante la película Tal vez vale la pena que la chequen si les gustan las películas viejas De Slashers y que tienen cosas originales Y que el personaje eh, El personaje del señor Slauson Que tengo que ser interpretado por Chuck Connors A mí se me hizo chido, me gustó y no sé por qué no, no hay más gente que hable de ese personaje Si me explico, se me hizo que estaba muy bien hecho Está muy carismático Carismático y muy honesto cuando sale acá y todo el rollo de hecho, si sí piensas que realmente el asesino es otra persona, pues, pero resulta ser que es el mismo. ¿Por qué? Porque luego dice pues de que su esposa le puso el cuerno con su hermano y pues que los, los encontró cochando en su casa y pues los mató. Los mató y en un arranque de furia, después se arrepintió por eso, por como culpa, por eso hizo la estatua de la esposa y por eso él después se hace pasar por David, que se pone una máscara como de ese maniquí que es la del póster, que se parece un poco a la, a la masacre de Texas, obviamente, a Letterface. Pero, pues, es otro rollo, ¿no? Pero ahí está. Pues, por suerte, por la culpa. Tiene la, la personalidad múltiple. Y, aparte, tiene poder telequinésico. Vamos a ver. Los últimos comentarios del chat, ¿sí? Dice aquí. En... Me gustan las hamburguesas de cartón, dice Joel Arce. Alan Juniors. se en la anime podcast dice que el puerco muera feliz. También me gusta, ¿sí? Okay. En realidad, creo que me costaría discernir entre una vaca triste o un puerco feliz. Este Dice la y Y aparte de lo que callamos los feos uh, Okay. José 64 dice Si sí se ve tétrico Ando viendo un tráiler, sí Dice Le dije Hermit Chinegun Hermit Chinegun Está rotísimo el psíquico Okay. Está rotísimo el psíquico Y lo dice Ah, se Le aplico el Yo te hice <risa> <Sí>. <risa> Le aplico el Yo te hice vilmente Sí al Jerry y dice, jajaja ja, ja, creí que ya lo ibas a cambiar. El póster, ya lo cambié. El live anime de podcast, si hubieran llegado con el hacha como el de Shining, hubiera quedado mejor. Here's David. así lo hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, live, eh, Josué, al final Molly se va en la troca, ¿sí? Con los maniquís, con sus amigos podcast de esta peli aprendí que es bueno dejar buenas impresiones en la gente, pero impresionas bien belgas solo si tienes poderes <risa> ok bueno, pues damas y caballeros, ya solo hora de entregar la cabina, ya vamos a casi dos horas de programa, una hora cuarenta y siete si se han fijado, casi todos los programas ya han sido de una hora una hora de diez, pero ya necesitamos cortar espero les haya gustado el programa, por favor, garrita arriba si les gustó, denle like, repártanlo eh, sugierenlo, eh, recomiendenlo ayúdenme a que también los videos tengan más reproducciones, por favor yo sé que llevo mucho diciendo que ya voy a subir los episodios, lo que pasa es que no he tenido tiempo, ya llego y cansado y ahorita tengo que ver una película para mañana, porque mañana no me voy a dar tiempo de verla cuando recién llegue a trabajar, so, voy a tener que ver la película hoy. Este, ya con esto creo que estamos a mano de las funciones dobles, creo que ya acabamos con eso, pero pues si se llegan a hacer, si se llegan a hacer más, este y dice, bien, impresiones bien belgas 3 D, ándale. Personas de Bélgica, los modelos. Entonces si después que si hay más superchats Si hace otra función doble, ya tengo pensado Una película que puede servirles y les puede gustar Bueno, gracias por escuchar muchachos Mañana vamos a empezar a una hora que hoy 10 horas de Ciudad México 8 hora de Los Ángeles, hora de Mexicali Yo soy Seth Kostner Muchas gracias por escuchar, en serio Muchas gracias por escuchar Sigan chidos y no cambien Bye